0: Also es geht, glaube ich, in allem, was ich tue, ähm, geht es darum, dass es irgendwie was auslöst in mir und dass, dass es darum geht, dass ich irgendwie tue, was ich liebe und was mir wichtig ist. Und ich glaube, ähm, dass so Begeisterungsfähigkeit für Dinge, dass das das ist, was mich auch durch dunkle Phasen in meinem Leben so durchbringt. Also mir geht es gerade nicht gut, aber wenn ich dann da beim Wrestling bin oder auch dann das noch Revue passieren lasse, dann habe ich so viel Glück in mir, zum Beispiel auch bei anderen Dingen, aber beim Wrestling irgendwie aktuell. Und darum geht es, glaube ich, mir insgesamt im Leben, so die Scheinwerfer auf diese Dinge zu richten, aus denen ich irgendwie Energie ziehen kann.
1: Hallo ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute zum zweiten Mal mit dem wundervollen Max Richard Lessmann über alles, was uns in den Sinn kommt. Hunde, Wrestling, Klo-Meditation und wie wir die Scheinwerfer auf die Dinge ausrichten, die uns Halt geben. Viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Ich sag einfach Hallo Max.
0: Hallo. Na?
1: Na? Ich finde es ganz, ganz toll, dass ich dich das zweite Mal hier begrüßen darf, dass wir das zweite Mal sprechen.
0: Ich freue mich auch sehr. Wie lange ist es denn her, dass wir das erste Mal gesprochen haben?
1: Ein gutes Jahr. Es war letztes okay. Jahr im ja. März, war das. Da war es noch kalt, äh, genau, und äh, der Podcast war noch jung und ich unerfahren. <lacht> <lacht> und genau, jetzt haben wir äh, einen schönen, warmen Sommertag im Juli und es ist viel passiert. Ähm, ja. Unter anderem, muss ich, auch wenn ihr es nicht seht, nehme ich es trotzdem in die Hand fürs eigene Gefühl. Habe ich schon dein Buch in der Hand, was ja. äh, bald ganz offiziell auf den Markt kommt.
0: Wenn der Podcast erscheint, gibt es das schon. Ne? Genau, wir ja. sprechen
1: heute im Juli und äh, erscheinen im August. Und genau, Leute, jetzt ist es draußen. Max, Richard, Lessmann, Sülter, Welle. So, <lacht> das, äh, das muss direkt äh, zu Beginn gesagt werden. Ich stelle dich auch nicht vor, ich frage dich auch. <lacht> okay. <lacht> es, weil irgendwie weiß ich nicht. Oder möchtest du dich vorstellen? Möchtest du? Hast du sowas, wo du sagst, ah ja, das sind so die
0: drei, die, die
1: drei wichtigen Dinge, die man jetzt gerade über dich wissen muss, du, die du selber wichtig findest?
0: Also ich ähm, heiße Max, das ist vielleicht äh, Punkt 1. <lacht> ich schreibe es, Punkt 2. Und Punkt 3 ist wahrscheinlich, ich habe einen sehr süßen Hund, der gerade auf dem Teppich liegt zwischen uns. Ja. Das sind die drei Dinge, die mich vielleicht am meisten ausmachen.
1: <lacht> ja, das fasst das ganz gut zusammen, finde ich schön. Es macht eine ganz gute äh, Raumatmosphäre, so, einen, ja. so ein friedlicher Hund. Ne? Ja. Hm. Und ich habe dir schon gesagt, ich habe eigentlich Angst gehabt vor Hunden viel ja. und war auch insgesamt eher so abgeneigt. Aber weil wir schon mit, mit Hund äh, aufgenommen haben, ist das jetzt bitte beim nächsten Mal, beim dritten Mal ist es ein Tradition, ne? Dann, dann bringe ich zwei
0: Hunde mit. Das, das werden ja. immer mehr Hunde. Der ganze Raum ist irgendwann voll mit Hunden.
1: Okay, gut, da muss ich drüber nachdenken. <lacht> Deine Sneaker hast du ausgezogen, über die haben wir gerade gesprochen, weil du gesagt ja. hast, die kommen im Buch vor. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber wir, komm, erzähl mir mal bitte was über die Schuhe. Warum sind die so special?
0: Also ich, ich habe äh, so eine kleine Leidenschaft für Schuhe entwickelt. Also ich hatte die eigentlich immer schon, aber ich habe mich nie so richtig getraut, dem so nachzugehen, weil ich irgendwie dachte, ich verliere mich da drin. Ich glaube aber, das habe ich nicht gemacht. Ich hätte die Tendenz dazu, mich in so Sachen zu verlieren und dann zu übertreiben. Ich habe nicht unendlich viele Schuhe, aber ich habe sehr ausgewählte Schuhe und freue mich darüber, wenn die eine gewisse Geschichte haben oder wenn der Designer, die Designerin, die diese Schuhe gemacht haben, mir irgendwie was bedeuten. Und in dem Fall ist es ein Schuh, äh, den Sally Bembry für New Balance designt hat. Und ähm, der ist so ein Wanderfan. Es gibt einen anderen Schuh von New Balance, das wäre noch lustiger, wenn ich den dabei hätte, den Sally Bembry designt hat. Der hat nämlich hinten eine Pfeife dran. Also man kann in den Schuh reinpfeifen als ja, cool. Hommage daran, dass viele Wanderer und Wandererinnen ja so, so Pfeifen dabei haben, falls es irgendein Notfall ist, die irgendwo in eine Feldspalte fallen oder ein Schakal kommt oder so. Ähm, und da ist quasi die Pfeife am Schuh befestigt.
1: Hast du schon mal reingefiffen?
0: Ja, ich habe schon oft reingepfiffen. Und dann letztens hat irgendjemand gesagt, du läufst damit durch die Stadt und dann pfeifst du da rein. Und darüber habe ich noch nie nachgedacht, seitdem habe ich nicht mehr reingepfiffen. Dass man ja auch durchaus ein bisschen was mitnimmt, wenn man so mit der Pfeife, dass die Pfeife vielleicht auch die Stadt inhaliert, während man selber gar nicht guckt. Ja.
1: Die kann auf jeden Fall ihre eigene Perspektive erzählen, die ja. Pfeife. Ja, so von so sehr, sehr weit unten. Ja, ja, spannend. Im Ernst jetzt, ich finde es gerade wirklich spannend, mir zu überlegen, wie eigentlich die Stadt von so einer sehr tiefen Perspektive mhm. aussieht, wenn man durch die Stadt laufen würde. Ja, oder für den
0: Hund, ne? also das ja. ist ja tatsächlich auch was, worüber, worüber ich nachdenke. Also der Hund, der ähm, nur die Beine sieht, dann auf einmal fassen irgendwelche Leute von oben äh, ihn an, ungefragt und so. Das finde ich äh, das finde ich interessant, wenn man einen Hund hat, dann merkt man, dass es fast nur Extreme gibt im Umgang mit Hunden, vielleicht aber auch mit Menschen untereinander, weil es gibt eigentlich nur Leute, die entweder Angst haben oder Leute, die komplett grenzenlos sind. Und da gibt es so 10% der Menschen, die irgendwie Hundeerfahrung haben und wirklich Hundeerfahrung haben und nicht so, wir hatten mal einen Hund, da war ich drei Jahre alt, ich kenne mich mit Hunden aus, weil das ist das sind nämlich meistens die Leute, die grenzenlos sind, die aber den Hund anfassen. Und dann gibt es Leute, die die Straßenseite wechseln und andere, die... die ja, die dann wissen, wie man sich so ein bisschen drauf einstellt. Ich hatte gestern eine Situation mit einem Kind, ähm, das ihn streicheln wollte und ich habe so ganz ruhig mit dem Kind geredet und meinte so, ja, der hat ein bisschen Angst, ne, das ist, ähm, du musst vorsichtig sein und so. Also Brocky ist zum Glück kein aggressiver Hund und ist keiner, der bei Angst zubeißt, aber ähm, in dem in der Situation war es wirklich ein bisschen, also ich habe mich sehr unwohl gefühlt, weil das Kind irgendwann angefangen hat, ähm, nach dem Hund zu hauen und ihn so zu erschrecken, weil er nicht reagiert hat. Also wie, wie so jemand, der so am an den Gitterstäben im Zoo rütteln würde oder so. Und ich habe gemerkt, wie Brocky immer äh, komischer geworden ist und die Eltern haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir darauf kommen, aber die Eltern haben dazu äh, mehr oder weniger nichts gesagt. Also haben so ganz so halbherzig versucht, dieses Mädchen davon abzuhalten. Und ähm, bis ich dann irgendwann gehen musste mit dem Hund, weil ich ja da ja auch eine gewisse Pflicht habe, ihn zu schützen und ähm, gemerkt habe, der ist, der, dem geht es gar nicht gut. Und ich fand es wirklich, fand es wirklich krass, weil es andere Arten von Eltern gibt, die, die sagen, sobald sie den Hund sehen, pass auf zu ihrem Kind, was auch nicht die richtige Herangehensweise ist, ne? da so eine Angst schon einzuimpfen. Ähm, aber nicht zu sagen, wenn man nach einem Hund schlägt und den so erschrickt das ist auch, also neun von zehn Hunden hätten in der Situation gebissen, kann ich schon mal sagen, für Eltern, die jetzt zuhören, falls euer Kind das macht, neun von zehn Hunden, wenn ein Kind mehrmals nach einem Hund schlägt, beißt er irgendwann zu.
1: Ich habe eine ganz andere Frage. Ja. Hast du dich nicht getraut, das Kind zurechtzuweisen?
0: Ähm, ich habe ich hab, ähm, mit dem Kind also ich finde das, also vielleicht ist das so, weil ich das übergriffig finde, wie die mit meinem Hund umgegangen sind, dass ich mich nicht dementsprechend getraut habe, so übergriffig mit dem Kind umzugehen und da irgendwie ähm, einen Ton anzuschlagen, der der maßregelnd wäre. Und ich habe halt die ganze Zeit versucht, das auf eine ruhige Art und Weise zu erklären, dass es das jetzt gerade nicht funktioniert, weil ich wollte das Kind auch nicht äh, mit einem mit einem doofen Moment hinterlassen, weil ich auch schon das Gefühl habe, dass es schon entscheidend ist, wie man äh, ja was man für Erlebnisse mit Tieren hat. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass wir das so hinkriegen, dass, dass das Kind merkt, ah nee, wenn ich ruhig bin, wenn ich nicht nach dem Hund schlage, wenn ich ihn nicht erschrecke, dann kommt er vielleicht zu mir. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir die Situation so klären können, aber das war, das war in dem Fall nicht möglich, leider.
1: Ich frage auch deswegen ganz speziell nach, ob du dich nicht getraut hast oder warum du vielleicht das Kind nicht gemaßregelt hast oder einfach für deinen Hund eine Grenze gesetzt hast, ja. die er selber nicht durchbeißen Beißen zum Beispiel ja hätte, äh, gesetzt das hat. Es ging
0: alles sehr schnell, muss man ja. dazu sagen. Und mhm. ich bin nach so mhm. zehn Sekunden gegangen, auch oder nach 30 Sekunden. Ich aber will ja. nämlich
1: aber auch was hinaus, ja. was direkt was mit deinem Buch zu tun hat. Ja, das finde ich interessant, ja. <lacht> und zwar habe ich beim Lesen, also wir haben ja gerade schon kurz gesprochen und du hast gesagt, es ist... Äh, ähm, Jetzt habe ich das Wort vergessen.
0: Autofiktion.
1: Autofiktion, danke schön, Mann. Also zum Glück bin ich keine Literaturjournalistin. Also es ist ein autofiktiver Roman, das heißt es sind äh, Anteile aus deiner aus deiner Biografie, äh, die du aber verknüpfst mit... mit äh, mit, äh, du hast es gerade gesagt, was auch noch hätte passieren können. Also du ja. spinnst weiter, du erzählst weiter über deine eigenen Erfahrungen hinaus. Trotzdem, ähm, auch das habe ich äh, vor der Aufnahme dir schon gesagt und binde das jetzt nochmal ein, weil das auch zu dem Gespräch dazugehört, habe ich ähm, beim Lesen deine Stimme gehört ne? ja. so, und habe deswegen einfach auch viel visuell dich irgendwo in dem Buch verknüpft schon mit Situationen. Und was jetzt bei dieser Hundegeschichte gerade aufgekommen ist, oder der, die Geschichte mit dem Kind, die du gerade erzählst, die ja real passiert ist, dass sich beim Lesen des Buches aus der Erzählperspektive ganz oft so ein so ein Unbehagen hatte. Was hält er da alles aus? Mhm. Also was 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 hält er alles aus an an Maßregelung oder mhm. auch an auch aus aus Liebe. Also es geht ja auch um die die Beziehung zu den Groß zu den eigenen Großeltern ja. und äh, da geht es eben auch um ja so so klare Familienstrukturen. Wer 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 ist wer hat die Macht? Wer hat irgendwie das Sagen? Ja. Und sich dem auch so hinzugeben auch aus so einer familiären einerseits aus einer familiären liebe heraus so habe ich es wahrgenommen mhm. aber eben auch aus so so ist es eben ja und das fand ich total spannend so ne weil ich so dachte naja da äh, ich, ich kann mir vorstellen dass es vielen menschen so geht beim lesen dass man automatisch das mit seinen eigenen verwandtschaftlichen ja. Ja. Äh, ähm, machtverhältnissen auch so abgleicht ne wer 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 hat es sagen wer wann wann sind alle still wenn mhm. Onkel Tralala oder Tante Tralala irgendwie was sagen oder Opa oder Oma oder was auch immer und das deswegen habe ich gerade gedacht bist du vielleicht jemand der generell eher aushält und ja, eher schweigt ja ja
0: ich glaube das ist das ist ja das hast du nicht schlecht beobachtet das ist schon so und ich habe glaube ich einfach auch oft Angst davor das Falsche zu sagen oder zu tun und gerade in so einer sensiblen Situation, also ich habe meinen, um das nochmal ganz kurz zu sagen, es ging sehr schnell und ich habe meinen Hund dann in letzter Instanz ja geschützt, indem ich gegangen bin. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, das in der Situation lösen zu können. Und ähm, ja, ja ich ja, ich glaube, ich neige zum Aushalten und ich merke oft erst sehr spät, dass eine Situation eigentlich nicht mehr aushaltbar ist für mich. Ich merke das oft erst an einem Punkt, an dem dann wie in der Situation mit dem Hund ähm, gehen für mich die einzige Option ist. Und ähm, ja, vielleicht hätte ich auch schon früher gehen sollen. Könnte man auch, könnte man auch sagen, vielleicht wär, wäre das Gehen leichter gewesen, wenn man früher gegangen wäre schon aus der Situation. Hm. Aber ich habe oft die Hoffnung, dass man es irgendwie zwischenmenschlich lösen kann alles.
1: Das kann ich total gut verstehen. Also nur um das klarzustellen, von meiner Seite war da überhaupt keine Wertung ja, drin, ne? sondern ja. eben eher die Neugierde, ob das so eine Art Muster ist, weil es eben mich direkt daran erinnert hat, das war so ein, so ein starkes Empfinden beim Lesen des Buches, dass ich gefühlt immer wieder in den Erzählungen im mhm. Buch Grenzüberschreitungen zwischen zwei Menschen Fall. wahrgenommen ja, habe ja. und die ja auch ganz bewusst so von dir erzählt werden als Autor, ne, dass du sagst, Mensch, da...
0: Ich glaube, manche sind bewusst erzählt worden und andere äh, würde ich wahrscheinlich selber gar nicht als solche wahrnehmen, sondern müsste darauf hingewiesen werden, ne, weil da so eine Normalität irgendwie auch äh, besteht, weil die Dinge so sind, weil die immer so waren und das ist, glaube ich, auch das, was... Äh, ja vielleicht, wenn man dieses Buch liest und sich dann abgleicht, für ein, zwei Erweckungsmomente vielleicht auch führen kann, dass man sagt, oh krass, das war bei uns auch so, ist das eigentlich gut, dass das so ist, irgendwie. Ja.
1: <lacht> Total, ja. Und eben genau, und was ich ganz oft so äh, bei solchen, also was ich toll finde daran, äh, äh, so eine Art von Geschichte zu lesen, die wirklich so viele Generationen betrifft. Äh, das deckt ja vielleicht manchmal dann auch auf, wie sehr äh, Dinge, die in Familien stattfinden, äh, viel struktureller sind, als, ja. das, als man sie individuell wahrnimmt. Ne? Also ja. man denkt ja, ja, bei uns ist es ja so und so und versteht aber gar nicht, dass das vielleicht eine, eine Generationsfrage ja. ist und eine Geschlechterfrage und dass eben die Geschlechterrollen eben auch generationsabhängig auch nochmal sich verschieben. Also dass es eben vielleicht sehr wohl auch in einer gewissen Generation sehr dominante Frauen geben konnte und ja. sich das dann aber nochmal umgekehrt hat in der darauffolgenden Generation und wir jetzt vielleicht irgendwie die sind, die das irgendwie zuordnen können und dürfen, weil wir ähm, das Privileg haben, relativ sicher und und geborgen aufzuwachsen und und die Chance haben, überhaupt zu schauen, wie sind denn ja. die Dynamiken und uns mit, mit Therapie und, und Psychoanalyse beschäftigen dürfen. Ne? Ja. ja,
0: ja, wo du das sagst, es geht um vier, also es umfasst eigentlich vier Generationen, ne? die, die ganze Geschichte.
1: Ja. ja. Hm.
0: Habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass das ja auch sogar die Elterngeneration meiner Großeltern vorkommt. Ähm, ja.
1: ja, oder sogar fünf, glaube ich, kann das, oder, nee, 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 oder die, nee, vier Genau, genau, jetzt die
0: Elterngeneration, ich, meine Großeltern, meine Großeltern, meine Elterngeneration und meine Generation. Das sind ja, vier, oder? Ja. Bin nicht so gut im Zählen, aber ich ja. glaube, es sind vier. Ich,
1: irgendwann kommen noch Kinder drin vor, da weiß ich aber Ach nicht, so, ob das ja. deine Cousinen und Cousins sind oder, also nicht deine, sondern die des Erzählers, ja. Max, oder ob das noch äh, Nichten und Neffen sind, dann wäre es noch eine fünfte Generation. Also auf jeden Fall eine große Zeitspanne ja, vom ja. Leben auch, ne? Ja. Mhm. Du hast äh, ähm, auch, in, in, äh, auch auf Social Media dich viel zu dem Buch ja schon geäußert in den letzten Tagen und Wochen. Und äh, eine Sache, äh, die ich wirklich imposant fand, dass du gesagt hast, dass das seit über zehn Jahren, ich habe den genau, also ich weiß nicht.
0: 15 Jahre. 15 Jahre
1: ja. hast du gesagt, das ist der Zeitraum, die äh, diese Idee, dieses Buch zu schreiben. Ähm, Gab es dafür einen Auslöser? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das will ich jetzt schreiben, das will ich machen? oder?
0: Also ich habe ähm, bewusst diesen Zeitraum von 15 Jahren irgendwie gewählt, um das zu sagen, weil ich ähm, seit ungefähr 15 Jahren, vielleicht sogar ein bisschen länger, äh, öffentlich irgendwie Kunst mache Ja. und ähm, immer schon gerne einen Roman schreiben wollte. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich wollte auch tatsächlich immer zum Kiwi-Verlag und wollte da irgendwie gerne... Ähm, wollte das gerne machen und ähm, jetzt an diesem Punkt zu sein, dass diese Menschen da auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich das machen will und ich hatte da schon Ideen und habe schon irgendwie unterschwellig an vielen Sachen gearbeitet und ähm, das ist äh, für mich eben wirklich ein großer Traum, der der so in Erfüllung geht. So wahrscheinlich der, der größte, wahrscheinlich das wichtigste, was ich beruflich bis jetzt erreicht habe, ist überhaupt diese Veröffentlichung zu, zu haben und ähm, diese Plattform zu bekommen. Und diese Bücher, die jetzt im Laden stehen, mit diesem Cover, was eine Freundin von mir gemalt hat und äh, auf das ich so so stolz bin, dass sie das gemacht hat. Hier ist Sina Hain, äh, eine ganz, ganz tolle Künstlerin. Sehr große Ehre. es oh, klingelt an der Tür. Ja. Aber wir ignorieren das einfach. Wir
1: ignorieren das einfach, Okay. Ja.
0: Ja, deswegen der Hund nicht bellt, ist ja. Ähm, ja, genau. Und, und diese, also ich, ich habe nicht seit 15 Jahren an diesem Buch geschrieben, aber ich hatte seit 15 Jahren die Vision davon und den Traum davon, ein, ein Buch, äh, ein Roman zu veröffentlichen und ähm, auch noch viele weitere, die da folgen werden. Also es ist für mich jetzt nicht ähm, so ein One-Off, sondern ich weiß, dass das das ist, äh, wofür ich hier bin. So, ich bin dafür hier, da und ich habe auch, während ich den Roman geschrieben habe, es gibt ja vielleicht auch äh, bei manchen Leuten dann so eine Ernüchterung, wenn sie, also das kenne ich auf anderen, bei anderen Dingen kenne ich das auch, dass man eine Idee von was hatte oder eine Vision oder einen Traum und dann ähm, ist man da an dem Punkt und macht das und dann merkt man, ach so toll, wie ich das mir vorgestellt habe, ist es gar nicht. Oder man macht eine Tür auf und ist so, ja, hier will ich eigentlich gar nicht sein. Und bei mir war das bei dem Schreiben dieses Buchs äh, total gegenteilig, weil ich das noch besser fand, als ich das ohnehin schon dachte. Und ähm, für mich auch völlig klar war, ich schreibe direkt weiter und ich bin jetzt auch schon dabei, das nächste Buch zu schreiben und ähm, habe auch schon Ideen für drei, vier andere Bücher und weiß einfach, dass das, dass das genau richtig ist und dass es der richtige Platz und der richtige Ort ist. Was aber natürlich dann auch mit da reinkommt und das ist auch das, was ich auf Social Media thematisiert habe, ist, dass man natürlich sich total wünscht, dass es den anderen Leuten auch so geht, dieses Buch lesen, dass die auch sagen, ja, da gehört er hin, das soll er mal machen und dass ich nicht der Einzige bin, der sich so fühlt. Das ist natürlich ähm, ja, das ist natürlich ein Gedankengang, den man so hat, weil man als Künstler, als Künstlerin ja natürlich sehr abhängig ist vom Goodwill äh, der Leserschaft in meinem Fall und ähm, ja,
1: also einmal finde ich es wunderschön, mir das so vorzustellen, wie du, ich habe gerade so gedacht, du bist so in deinem Element, also ich habe sogar wie jemand, der so, dass ein Element Wasser ist und ja. dann so abtaucht und ich habe dich gerade so in meinem Kopf visualisiert, wie du im geschriebenen Wort abtauchst, ne, also das ja. ist ja, also das ist ja auch nicht neu, dass du schreibst, also du schreibst ja, ja die ganze Zeit, ne, und, und du bist ja, äh, Wortmeister schlecht hin und und es ist fast also ich meine dass ich irgendwie wirklich Fan deiner Kunst bin ist weißt äh, ja, du hoffentlich und äh, sage ich ja auch nicht das Dankeschön. erste Mal aber äh, vor allen Dingen bin ich ja damit überhaupt nicht alleine sondern du also weißt ja auch hoffentlich dass da wirklich zigtausende Menschen äh, wirklich also begeistert sind und 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 berührt sind von dem was du schreibst deswegen ähm, und ich glaube dir das dass du es aber trotzdem wirklich ernst meinst und ja. so findest und dass das keine Koketterie nee, ist, ist was ist, ich ist, noch ist, krasser ja. finde dass du das wirklich äh, ernsthaft äh, erwägst dass, oder darüber nachdenkst dass Menschen das nicht mögen können aber das gehört dann eben vielleicht zu deinem Arbeitsprozess dazu. Ja, ne? also
0: ich versuche mir natürlich davon jetzt nicht, das, was ich mache, irgendwie schwer zu machen oder ich versuche nicht mitzudenken fürs Publikum oder so. Das finde ich sowieso, glaube ich, das ist, das ist glaube ich, eine Sackgasse, wenn man anfängt, das so zu machen, dass man denkt, wie könnten andere Leute das irgendwie gut finden. Ähm, ja, aber trotzdem ist es ja, ich, ich wechsle quasi das erste Mal so ein bisschen das Fach, also als die Leute das den Gedichtband gekauft haben, da wussten sie ja ziemlich genau, was womit sie es zu tun haben und jetzt ist es der erste lange Text, also richtig lange Text, den ich den ich veröffentliche. Deswegen bin ich einfach super Entschuldigung. Deswegen bin ich einfach super gespannt, wie wie das wie das so angenommen wird und was das so mit den Leuten macht, die das lesen. Und bis jetzt muss ich aber sagen, die Leute, die es bis jetzt gelesen haben und die mit mir darüber gesprochen haben, ähm Sowohl in meiner Familie als auch ähm, externe Menschen, ähm, JournalistInnen oder ähm, Menschen aus dem Buchhandel. Ähm, da war irgendwie eine ganz große Begeisterung da und das freut mich wahnsinnig äh, doll. Und das, ähm, ja, das ja. nimmt mir auf jeden Fall dann auch wieder ein bisschen was von dieser Nervosität. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich gar keine Angst, weil ich schon weiß, dass das da äh, eine gewisse Qualität hat. Und ich finde es selber sehr gut und es macht mir selber Spaß, das zu lesen. Ich habe vor zwei Wochen die, das Hörbuch eingelesen und ähm, habe dabei irgendwie auch gemerkt, ja, das macht mir Spaß. Das, da oh, habe ich, da hab ich äh, Spaß dran, das zu, zu lesen. Ja. Ich
1: bin gar nicht so ein Hörbuchmensch, aber weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe eh deine Stimme ja. gehört beim Lesen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es mir von dir vorlesen ja. zu lassen. Und wir haben ja gesagt, inhaltlich, wir wollen nicht so viel spoilern. Die Leute sollen ja das Buch lesen. Aber ich kann sagen, Leute, da wo Max Richard Lessmann draufsteht, da ist auch Max <lacht> Richard Lessmann drin. So, ne? Weil du sagst, bei dem Gedicht, man weiß, man wusste man so, worauf man, ja. also was man bekommt. Und das könnte ich aber, das würde ich jetzt einfach aus meiner kleinen äh, Einpersonenperspektive, würde ich das jetzt für den Roman auch äh, im übertragenen Sinne auch sagen, ohne dass ich, also es ist natürlich, der, weil es dein erster Roman ist, es ist es logischerweise auch der erste Roman, den ich von dir lesen ja, äh, ja. konnte, aber wie, wie beim Lesen war klar, ich lese etwas, was Max Richard Lessmann geschrieben hat und das ist sozusagen auch äh, äh, genau so als Kompliment äh, gemeint, wie du es hoffentlich verstehst.
0: <lacht> ja, vielen Dank, das ist, das ist schön, wenn, wenn sich da das fortsetzt, irgendwie, äh, ja, ja, schön, das freut mich, das freut mich wirklich sehr.
1: Ja, ich finde, du hast einfach eine unheimlich ähm, schöne Art auch ähm, Menschen, Menschen und Beziehungen und aber auch so, siehst du, mir fehlen jetzt die Worte, um zu beschreiben, was ich eigentlich für ein Gefühl dazu habe, ähm, Atmosphäre. Mhm nochmal so in deinen eigenen Worten zu übersetzen. Also das ist ja das, was du in diesen, in diesen kurzen, knappen Texten, nämlich in deinen, in deinen Gedichten äh, machst. Das ist dir eben meiner, meines Erachtens nach in dem Roman auch gelungen. Also es, es, gibt, es ist ein Gesamtwerk, aber es gibt auch so viele kleine Momente einfach da drin, also die so für sich auch stehen wo ich denke, ah ja, das ist einfach jetzt so eine Beobachtung, das ist jetzt so ein Gefühl, da beschreibst du einfach gerade diese, diese eine, diese 20-Sekunden-Atmosphäre, die jetzt in der beschriebenen Stelle in dem Raum, an, in dem... Ort stattfinden, mhm. zwischen den Menschen, um die es gerade geht. Ja. So, und das fühlt man, also ich habe es dann gefühlt beim Lesen und dachte, ah ja, das kenne ich. Ich weiß, wie sich das jetzt anfühlt. Einfach, weil du die richtigen Worte dafür gefunden hast, die mich gut erreicht haben. So, das war mein, mein, ja, mein cool. subjektives ja, äh, Leseempfinden.
0: Ja, ich glaube, dass, dass für mich ähm, also es gibt, ja dieses, es gibt ja dieses Klischee davon, dass es äh, nicht gut ist, über seine eigenen Witze zu lachen, ne? Und ich mache das, mach das auch gerne und ja, genau. Und darauf möchte ich auch so ein bisschen hinaus, weil ich finde, wenn man die selber nicht gut findet, die Witze, dann sollte man halt andere machen, ne? Und dann also wenn es einen <lacht> selber nicht zum Lachen bringt. Und äh, das ist auch so, wie, wie ich also der Gradmesser an Qualität, äh, was meine eigenen Texte angeht, ist immer, ob mich das selber berührt, ob das was mit mir macht ob ich irgendwie da eine Emotion habe. Und wenn ich das nicht habe, dann finde ich das nicht gut. So. Also das heißt, ich ähm, lache über meine eigenen Witze und ich äh, fühle meine eigenen Texte auch. Ähm, ja.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ähm, also ich glaube, dass das... Also das ist auch eine eine ganz wichtige Art und Weise sein kann, Kunst zu machen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die ganz diszipliniert sind, mhm. egal was sie für Kunst machen, ob sie malen oder schreiben oder was auch immer, und die sich wirklich hinsetzen und sagen, so ich habe jetzt äh, meine Arbeitszeit und ich erarbeite mir das durch durch äh, Disziplin und Ausdauer. Also ich glaube, dass, es, dass so Kunst auch ja. geschaffen werden kann und ich habe auch schon Menschen getroffen, die das genauso machen oder MusikerInnen, die sagen, mhm. ich habe ne, ich gehe morgens um 8 in den Proberaum und um 16 Uhr gehe ich da raus ja. und das ist meine Arbeitszeit und in der wird etwas geleistet und mhm. erarbeitet ja. und bei dir klingt es eben einfach sehr nach, nach Flow nach, nach, nach sehr, ja im Prinzip wirklich nach einer, wenn ich es jetzt äh, fast einer körperlichen Verbindung von, von mhm. also, äh, Seele und Atmung und äh, körperlichem Gefühl übersetzt in äh, Worte im Gehirn, die dann, wie auch immer, du eigentlich schreibst. ob du Ich weiß nicht, ob du selber tippst oder ob du einsprichst. Ich tippe. Ich, tippe. Ja, also ich muss, den,
0: ich, ich, muss ähm, ich muss es lesen, wenn, mhm. während ich schreibe. Also mhm. ich muss die Worte lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich, ich habe das mit dem Einsprechen auch schon versucht. Mhm. Aber das funktioniert für mich überhaupt nicht.
1: Schreibst du manchmal auch handschriftlich noch? Also so generell, wenn du irgendwie...
0: Sehr selten. Also sehr du selten. hast nicht
1: so ein Notizbuch bei dir, wo ja, du so... Ja, also
0: der Grund dafür ist tatsächlich, ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal unromantisch, aber der Grund ist auf eine Art auch ein bisschen romantisch, weil ich, <lacht> ähm, ich schreibe halt sehr, sehr viel am Tag und manche Sachen vergesse ich einfach, dass ich die geschrieben habe. Und ähm, dadurch, dass ich alles in meine Notiz-App schreibe, was ich so schreibe. Ich habe auch meinen Roman zu großen Teilen in der Notiz-App geschrieben und habe den teilweise dann am Handy weitergeschrieben, wenn ich im Zug war oder so. Und das synchronisiert sich mit all meinen Geräten und ich habe alle Texte, die ich geschrieben habe, quasi immer da. Und manchmal schreibe ich was und habe das dann nicht mehr im Sinn, dass ich das geschrieben habe. Und dann fällt es mir aber irgendwann ein und ich bin so, ich habe doch irgendwas zu diesem Thema geschrieben, was war das denn nochmal? Und dann kann ich über diese Funktion, diese Suchfunktion eben mit Schlagworten diese Sachen wiederfinden. Und das ist bei einem Notizbuch natürlich schwierig. Ne? Also alles, was da drin steht, ist auf eine Art bei mir auch immer verloren gewesen. Also ich hatte ähm, eine Ex-Partnerin von mir, die hat mich immer gefragt, was, was passiert denn mit diesen ganzen Sachen in den Notizbüchern? Und ich konnte das irgendwie nicht so richtig beantworten, weil das irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist so gebundene Ideen, die aber irgendwie auch nicht mehr so richtig angeguckt werden, die nicht mehr weiterverarbeitet werden, die da so ein bisschen ähm, nicht tot vielleicht, aber zombie-mäßig rumliegen und ähm, deswegen ist für mich diese diese Arbeit mit, ich kann nachschlagen, ich kann besser nachschlagen, zurückgehen, ich scroll manchmal durch meine Notizen, finde da Sachen, von denen ich gar nichts mehr weiß und kann da von ausgehend irgendwie weiterarbeiten, weiterschreiben dass es für jemanden, der so viel schreibt und so viele Eingebungen, Ideen, Satzfetzen am Tag irgendwie so sich aufschreibt, ist das, glaube ich, der bessere Weg, wenn man nochmal was wiederfinden will, ist das direkt immer online zu schreiben. Aber eigentlich mag ich das auch, handschriftlich Sachen zu schreiben. Ich bin aber auch jemand, der keine Wiederholungen mag und deswegen ist für mich dieses Ding, ich schreibe es handschriftlich auf und muss es dann noch eintippen, auch eine Hürde, also weil ich am Ende des Tages muss ich es eintippen, weil ich das entweder als Gedicht veröffentliche oder als, ähm, als Langtext und dann muss es ja sowieso in die, in die Maschine rein. Ja. Auf
1: jeden Fall, wobei ich dir prophezeie, dass du äh, natürlich bald sehr viel handschriftlich schreiben wirst, weil sich Menschen um äh, Widmung und, oh, ja. und äh, derlei bitten werden <lacht> ja. in die vielen Bücher. Und ich kann mir vorstellen, dass du, dass du da viel angesprochen wirst und das bestimmt ja auch gerne machst. Dann
0: das mache ich sehr, sehr gerne. Wir haben, also ich habe jetzt ein paar Lesungen gehabt, auch mit dem Gedichtband. Und das Signieren war mindestens so lang wie das, wie die Lesung, meistens hm, hm, hm. in vielen Fällen sogar länger. Und ich finde es auch schön, sich da die Zeit zu nehmen. Und ähm, ja.
1: Darum geht es ja auch, glaube ich, ein bisschen bei diesen Lesungen, dass, also so ich als, als Zuhörerin kann da aus der Erfahrung sprechen, dass es eben auch einfach so eine Besonderheit ist, wirklich jemandem so, ähm, ja, so nahe zu kommen, ohne dass man, also ansonsten eben einfach nur der, dessen geschriebenes Wort einfach kennt. Ne? Und einmal ist natürlich das Erlebnis diesen Menschen beim Vorlesen oder beim Sprechen mhm. zuzuhören schon, also, äh, ein besonderes, aber eben dieser persönliche Kontakt oder also eben auch diese Widmung in das, in ein Buch zum Beispiel mitzunehmen nach Hause. Ähm, ist ja ein bisschen so wie, wie keine Ahnung also so wie man sich nach einem schönen Konzert halt einfach nochmal mal zum Merch geht holt, und ein ja. Shirt mitnimmt ja. ne oder oder was auch immer ja oder Menschen sogar irgendwie bedruckte Plastikbecher mitnehmen einfach ja. weil äh, an dem Abend genau da die, äh, ein Bild der Band drauf war die man gesehen hat ja. ne? so, und das ist irgendwie dann etwas von dir mitzunehmen nämlich äh, ein Handschriftlich geschriebenes Wort in das eigene Buch ja. ist natürlich äh, ja so die, die Trophäe des Abends oder das Erinnerungsstück dann auch ne, für diese Begegnung.
0: Ich hatte sowas auch letztes Wochenende. Ähm, war ich nämlich in London mit meinem Freund Max und wir haben gemeinsam, also das ist wirklich ein anderer Mann, der Max heißt, ich rede nicht von mir. Also, <lacht> also äh, ich war mit meinem Freund Max, ähm, war ich äh, beim Wrestling in London, und habe ähm, da einem Wrestler, äh, von dem ich ganz großer Fan bin, Dusty Rhodes, äh, ist sein Vater, The American Dream, und er selbst ist ähm, Cody Rhodes, The American Nightmare. Und äh, dem habe ich die, äh, die Hand gegeben, beziehungsweise so ganz kurz, briefly, während er so rausgekommen ist und allen Leuten so mäßig die Hand gegeben hat, hatten wir auch ein, eine Millisekunde, die auch on-camera ist. Man kann es sich auch mm. angucken im WWE-Network. Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall auch so, dieses, dieses Gefühl von, das ist was, was mir sehr viel bedeutet. Und wir haben diese kurze Schnittstelle, wo wir uns kurz berühren, ne? also wo wir gleichzeitig am selben Ort sind. Darum geht es ja irgendwie auf eine Art auch. Also dieses, jetzt bin ich auch Teil der Geschichte von Cody Rhodes.
1: <lacht>
0: Natürlich winzig klein, aber ähm, äh, ja, wie viele Menschen wird er wohl in seinem Leben äh, die Hand gegeben haben? Vielleicht so acht Millionen oder so. Und Einer davon war ich.
1: Ein Sandkorn.
0: Ja. Und das ist, das, das war äh, ein wahnsinnig tolles Erlebnis, insgesamt auch da zu sein und das so, so mitzubekommen. Und äh, Wrestling ist ähm, auf jeden Fall für mich eine ganz, ganz große. Liebe auch, die ich irgendwie äh, entwickelt habe in den letzten Jahren und die, also in den letzten fünf, sechs Jahren und die äh, aber auch immer noch größer äh, und stärker wird, weil das einfach ein ganz, ganz tolles ähm, und auch wirklich unterschätztes äh, Kunstprodukt ist eigentlich auf eine Art und Weise und ähm, ja, ich, ich wünsche mir, dass mehr, Menschen darauf aufmerksam werden und wir auch innerhalb von Deutschland, weil ich glaube, viele Leute, alle Leute, mit denen ich mal dann da war, waren komplett begeistert davon. Also man kann sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wenn man nicht da war. Es gibt ähm, in Berlin zum Beispiel, gibt es einmal im Monat äh, die GWF, German Wrestling Federation, ich kann gleich nochmal darüber reden, was mich daran so fasziniert. Ich sehe schon in deinen Augen, dass du, dass du das nicht ganz nachvollziehst. Nee, 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 nee. nee.
1: Das, das, da, das muss ich, da muss ich dir sofort ins Wort fallen. Das stimmt nicht. Ich bin, ich habe diesen Blick, wenn ich konzentriert bin. Okay. Und wir haben schon über Wrestling gesprochen und ich habe... Haben wir letztes Mal auch über Wrestling ich gesprochen? Ich weiß nicht, ja, das habe ich nämlich gerade, ich glaube, darüber habe ich gerade nachgedacht. Deswegen habe ich vielleicht so kritisch geguckt, weil ich, mich, weil ich nicht weiß, ob wir im Podcast oder darüber danach. gesprochen haben oder danach. Aber auch, ich habe es, also in meiner Familie äh, äh, und auch bei meinen Kindern wird Wrestling ziemlich groß geschrieben und mein Ach, cool. mein schön. großer Sohn hat auch eine Ronda Rousey äh, ja, Figur zu die Hause, die, äh, die man auch sehr schön bewegen kann und die so... Die war auch in die, London. Mhm, mhm. Ja, die ist mhm. an mir
0: vorbeigelaufen, ein Meter an mir vorbeigelaufen. Ja, die finde ich auch ganz, ganz toll, ja. <lacht> The baddest woman alive. Ja. Also
1: ich kenne mich ein bisschen aus. Ach, wie und, ich, cool. und ich also ohne dass ich selber Fan bin, aber ich verstehe die Faszination dazu, weil ich sie eben auch schon bei anderen Menschen erlebt habe. Und ich habe auch mit dir schon drüber gesprochen. Also. Ja. Ja. <lacht> also bitte deute meinen Blick nicht okay. kritisch. Ja, aber ich, ich bin
0: das gewohnt, dass Menschen da kritisch drauf reagieren. Wahrscheinlich habe ich das deswegen ja. gedacht auch. <lacht> weil das natürlich irgendwie auch eine absurde Welt ist und ja, viele Menschen da irgendwie keinen richtigen Zugang zu haben, aber das, das ist halt so unmittelbar und was es eigentlich ausmacht und das, das, irgendwie spannend das auf eine Art und Weise auch ein Bogen dazu zu meiner Arbeit oder was mir da irgendwie wichtig ist, ist das Interaktive. Also das würde an sich wäre das nicht mal halb so gut, wenn nicht die Menschen mitmachen würden, die da sind. Also dadurch, dass da irgendwie ähm, 500.000, 50.000 Leute sind, die reagieren auf das, was im Ring passiert, hm. die emotional sind, die schreien, die äh, stöhnen, die ähm, mitbangen und äh, ausrasten und sich freuen, dadurch wird, wird das überhaupt irgendwas. Dadurch entsteht da was, dadurch lebt es und ähm, dadurch hebt es sich auch von anderen Sachen so stark ab, weil es keine ähm, Kunstform gibt, die so kooperativ mit dem Publikum ist wie Wrestling. Mhm. Also es gibt natürlich bei Konzerten gibt es Momente, ähm, die wo das Publikum eine Rolle spielt oder mitmacht oder so. Beim Wrestling ist es so, sobald die Ringglocke ertönt, und im Prinzip auch schon davor ist ja in der Halle Stille. Also, es ist ja anders als bei einem Konzert. Yeah. Das heißt, wir hören nur das Publikum. Wir hören auch irgendwie, was da im Ring vielleicht für Geräusche kommen, aber das ist ja in so einer großen Halle, ist es ja, sind das ja verhältnismäßig leise Geräusche im Vergleich dazu, dass da 20.000 Leute im Fall von der O2 World in, in äh, London, wo wir waren, 20.000 Leute schreien und die für die Kulisse sorgen und dadurch eben auch die Atmosphäre prägen und die Wrestler und Wrestlerinnen im Ring reagieren direkt darauf, nehmen das mit auf, ähm, verhalten sich dementsprechend ähm, und das ist äh, ja, was da an Atmosphäre, an Emotionen mit kleinen Gesten, mit kleinen Blicken erzeugt werden kann, das ist, äh, ist finde ich, un unglaublich und ähm, wie gesagt, das wird bei mir auch noch mehr. Also ich dachte, ich hätte schon den, ich hätte schon den, den höchsten Grad daran erreicht, wie sehr mich das mitnimmt. Ich weine beim Wrestling und ich schreie vor Freude und ich habe Gänsehaut regelmäßig und ähm, ja, das. <lacht> Jetzt habe ich wieder eine große Lanze dafür gebrochen. Aber ich würde sagen, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal dahin, guckt euch das mal an. Ähm, und um die Frage, die sich jetzt alle Leute stellen, kurz vorwegzunehmen, es geht nicht darum, ob das echt ist oder nicht, sondern das ist, ihr müsst es sehen wie ein Film. Wie ein, wie ein Film, an dem ihr live teilhaben könnt. Weil ich finde, das ist, das ist ja, ein
1: Theater. Es
0: ist Theater, aber ja. es ist mehr als das. Mhm. Es ist Theater, bei dem ihr mit die äh, leading Nebenrolle spielt. Also es ist so entscheidend, wie das Publikum ist. Es ist so entscheidend, ihr könnt selber so stark auf das Produkt einwirken, wenn ihr in dieser Halle seid. Und das ist, ähm, also ich bin, Lass mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich kenne nichts anderes, bei dem das so wichtig und so präsent ist, wie, wie beim Wrestling. Ja.
1: Und Weißt du was, Max? Ich mache jetzt was ganz anderes. <lacht> ich, ich sag jetzt einfach mal, das ist so ein Moment von Dankbarkeit für dieses gute Leben, das ganz so pathetisch, wie es jetzt klingt, meine ich es auch, für dieses gute Leben, was ich habe, wenn ich diesen Podcast machen darf und auch ganz viel immer gefragt werde, ah ja, ist es jetzt ein Interview oder was ist das ja. und so. Und ich sage, nee, es geht ums Gespräch und es geht um die Gesprächskultur und dieser Moment ist einfach das beste Beispiel, dass ich denke so, ja, wir haben ja vorher gesprochen und wir wissen, wir sprechen über das Buch, weil ja, einen Veröffentlichungstermin <lacht> und so und dann, ne, so wie ich auch immer frage, was soll ich irgendwas nicht fragen oder was ist gerade wichtig oder was steht gerade an und dann reden wir einfach und komm zum Wrestling ja. und du schaffst es einfach, schaffst es einfach, mich mit irgendwie in diese Halle zu nehmen und mir das auch nochmal so richtig gut zu erklären. Dass ich denke, ah ja, okay, ich war ja selber tatsächlich noch nie bei einer Live-Veranstaltung und jetzt macht es noch mehr Sinn, wenn ich hier zuhöre. Wie,
0: wie alt ist dein, dein äh, Der Große ist
1: zwölf, der Kleine ja. ist neun. Willst du den mitnehmen? Ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Alles klar, die. Vielleicht sollten wir da zusammen mal zur
0: GWF gehen. Das ist, wie gesagt, einmal im Monat im Festteil Kreuzberg. Und das ist, äh, das ist toll, da ist eine sehr, sehr gute Stimmung und das ist, äh, ja.
1: Ja. Und, und dass wir aber jetzt einfach da landen und einfach, weißt du, und dass das so dazugehören darf, dass da einfach Raum für sein darf, sagen wir müssen nicht übers Buch sprechen, wir ja. müssen, müssen nicht über Achtsamkeit sprechen, weil wir in einem Achtsamkeitsverlag sind, sondern wir dürfen uns einfach unterhalten und uns erzählen, was uns berührt. Ja. Und, ähm
0: ich finde, Achtsamkeit ist aber eigentlich ein ganz gutes Thema, wenn es um Wrestling geht, weil es ja darum geht, wirklich...
1: <lacht> Mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nein, gar nicht. Ich finde es super, dass du es zusammenfindest. Ja, weil das ist ja, das ist ja dieses...
0: Du, du kannst das nur... Du kannst nur ähm, das wirklich genießen, wenn du wirklich in diesem Moment bist mhm. und wenn du quasi auch dieses... Diese, diesen Zweifel, der ja irgendwie dann in deinem Kopf vielleicht ist, dieses, ah, es ist ja nur... nur, in Anführungsstrichen eine Show, also was heißt denn überhaupt nur eine Show? Also wenn man auf ein Konzert geht, ist es ja auch nur eine Show. Oder wenn man ins Theater geht, ist es nur eine Show. Ich glaube, beim Wrestling ist es, weil das quasi die, den Anschein macht, Sport zu sein, reagieren Leute da so kniebig und sind so, das ist ja nicht echt, weil Sport entscheidet ja, da ist ja entscheidend, wer ist wirklich der Stärkere. Aber das finde ich total uninteressant. Ne? Also ich bin ich bin Geschichtenmensch, ich will eine Geschichte erzählt bekommen. Ich finde dann sportliche Wettkämpfe interessant, wenn ich das Gefühl habe, da ist was persönlich. Also die 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 äh, Spiele, die am wichtigsten sind beim Fußball, sind Derbys, sind äh, Rivalitäten, die Jahrhunderte alt sind. Ne? Und beim Wrestling ist es halt genauso. Die Geschichte macht's. Warum stehen die beiden Leute da? Was ist das Problem, was es hier gibt. Das Einzige, was man sagen muss bei Kindern ist halt, wo ich auch schon oft drüber nachgedacht habe, alle Probleme im Wrestling werden immer durch Gewalt geklärt.
1: Das ist vielleicht
0: pädagogisch, weiß ich nicht. Da muss man ein bisschen einwirken, gegensteuern. Aber ähm, ja, genau was ich sagen wollte, um zum zum Achtsamkeitsbogen zu spannen. Man muss sehr im Moment sein, sehr präsent sein und sehr auf die kleinen Nuancen und Feinheiten sich einlassen, und dann wird es nochmal wirklich um 100% besser. Es funktioniert natürlich auch einfach, wenn man sich berieseln lässt, aber wenn man wirklich da ist und an ist und ähm, ja, und sich der Rolle bewusst ist, die man in diesem Moment spielt. Ich war mit einem Freund von mir nämlich da und äh, der war das erste Mal beim Wrestling. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht, auch mit meinem Cousin. Das war auch ganz toll, aber da ist es mir jetzt gerade so eingefallen, ich war mit meinem Freund Marek in Frankfurt beim Wrestling und was ja bei, interessant ist, ist, dass auch die Bösen beim Wrestling ähm, ihre Art von Applaus bekommen und das ist, sie werden ausgebucht. Und ähm, ich war mit meinem Freund Marek da und er hat gesagt, ich finde den Bösen eigentlich besser. Habe ich gesagt, ja, wenn du den Bösen besser findest, dann buh ihn aus. Das ist sein Applaus. Das ist das, wofür er da ist. Wenn du ihn ausbuhst, dann weiß er, er macht das richtig, was er macht. Ähm, also das ist ein Missverständnis. Ne? Also dass man denkt, ich finde ihn viel cooler, ich möchte den anfeuern. Das macht quasi das Spiel kaputt. Das macht dieses Einverständnis, wir spielen jetzt hier gemeinsam was. Wir glauben jetzt gemeinsam, das, was hier passiert, macht es kaputt wenn man für die falschen Leute in diesem Ding, also man torpediert das, okay. wenn, wenn man nicht buht, wenn man nicht die Bösen ausbuht. Ja. Ich
1: habe ich hab gerade, Entschuldigung, <lacht> ich hab grad, mein, meine Assoziation dazu ist gerade wirklich, ich hoffe, du verstehst es nicht falsch, Theater. Theater, ja, wirklich, ja, ja doch, wo, wo, total. wo dann so ähm, ne, der, der Räuber Hotzenplotz oder das böse Krokodil kommt und dann die Kinder schreien, Vorsicht Kasper, ja, ja. das Krokodil kommt ja. von... Also, ne, also Im Prinzip
0: ist es genau das. Eigentlich ist es das, oder?
1: Man warnt den Guten ja. äh, ne, und man sagt dem Bösen Hau ab! Ja. Und, ähm, ja. Ja. Mhm. Ja.
0: Das ist eigentlich Kasper die Tat für, äh, für Erwachsene. Ja. Die Moralitäten sind relativ einfach, es gibt Gut und Böse. Es ja. wird dann aber ja. natürlich auch irgendwie aufgebrochen und dann wird es halt interessant, wenn es da auch komplexer wird aber ja.
1: Würdest du gern selber mitspielen?
0: Also ich würde auf jeden Fall gerne schreiben, weil das ist ja auch dann die Frage, die viele Leute stellen, wer entscheidet das, mhm. wer da gewinnt oder was da passiert oder so. Und das ist ja aber eine Sache, die fragt man sich bei einem Film ja auch nicht. Mhm. Also wer entscheidet, dass jetzt Sylvester Stallone diese Waffe hat oder da jetzt langläuft oder den erschießt, ja. das sind halt DrehbuchautorInnen einfach, also ja. das ist genau das gleiche wie, wie bei anderen äh, Filmerzeugnissen, da sind Leute, das heißt dann anders beim Wrestling, das nennt sich Booker beim, beim Wrestling, man, man bookt ein Match, aber im Prinzip ist es, du, du erzählst eine Geschichte, du schreibst eine Geschichte, du mhm. denkst dir aus, was passiert, ja.
1: Okay, also Next Life Goal, Booker beim Wrestling.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall für mich, das wäre, das wäre für mich ein großer, großer Schritt irgendwie und nochmal eine ganz andere Welt. Ich habe ganz viele Ideen dazu, wenn ich irgendwo bei einem Event bin und irgendwie mir die Promos anhöre, das sind diese Redesegmente, die es zwischendurch gibt, die nennt man beim Wrestling Promos. Das ist, als ich angefangen habe, Wrestling zu gucken, da waren mir die Moves wichtig und ich habe irgendwie gedacht, ja, irgendwie spektakuläre Stunts und so, das ist das, was mich da reingeholt hat. Und mittlerweile sind es für mich andere Sachen. Mittlerweile sind es für mich die Entrances. Die Wrestler und Wrestlerin kommen raus, es läuft Musik, da entsteht schon Emotion. Also im Prinzip am Anfang fand ich das total langweilig und war so, das dauert jetzt fünf Minuten, bis der Typ im Ring ist, ich bin auch hier, um Kampf zu sehen, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht da schon um die Atmosphäre, es geht da schon darum, wie die Leute zu der Person stehen, die da rauskommt und da schon merken, ist es jetzt, sind wir für den, sind wir gegen den, wie wie unterstützen wir den, wie buhen wir den aus und auch da die Interaktion, Wenn du wenn du Leute hast, die wirklich richtig gut sind, dann reagieren die auf die Menschen schon während sie rauskommen, gucken die an und äh, nehmen irgendwas auf, was die sagen und sind da sind halt total in dieser Improvisation auch drin. Sind da drin gut. Es gibt einen Wrestler in, ähm, in Amerika, äh, Maxwell Jacob Friedman, MJF, der ist, was das angeht, der genialste Typ, weil der keine Angst hat, mit den Menschen zu interagieren. Das hat tatsächlich zu einem Skandal geführt vor ein paar Monaten, weil er und das fand ich aber, also man muss sich überlegen, seine Aufgabe ist gehasst zu werden vom Publikum und seine Aufgabe ist deswegen gehasst zu werden vom Publikum, damit die Leute den Guten noch mehr lieben. Also das, da so funktioniert das eigentlich. Ne? Also der, der Heel, wie es beim Wrestling heißt, wir können da gleich auch wieder <lacht> über was anderes reden. Der ist, der ist da, der ist dafür positioniert, den anderen zu elevaten, den anderen scheinen zu lassen. Und Maxwell Jacob Friedman, MJF, der ist sich nicht zu schade, die gemeinsten, fiesesten, asozialsten Sachen zu machen, um gehasst zu werden vom Publikum. Und dadurch, dass sie ihn so hassen, lieben sie ihn auch wieder. Das ist ja das Paradoxe. Sie lieben, das, sie ihn zu hassen. Was er gemacht hat ist, wo der Skandal äh, kam, auf den ich hinaus wollte, ist der, ist, der ist durchs Publikum rausgekommen und hat ein kleiner Junge, hat ihn dann angesprochen. Und während er so es runterkam
1: mies. Ich, ich es jetzt mies. Ich
0: und will. er hat das Getränk der Mutter genommen und hat es dem kleinen achtjährigen Jungen ins Gesicht geschüttet und ich habe das gesehen und ich war so das ist so genial dass er das gemacht hat ne? und für den für den wenn ich der Vater gewesen wäre von dem Kind ja. dann wäre ich glaube ich auch in der Lage gewesen dem Kind das so zu vermitteln dass das jetzt was Gutes ist dass es was Wichtiges ist für die Sache und dass er das nicht böse meint sondern dass er Teil ist vom Spiel also... Ich also, habe keinen äh, achtjährigen Sohn, ich weiß nicht, ob das ja, ja, möglich glaub, ist. Ja,
1: ich glaube, ich muss, da muss ich dann einmal schlucken und sagen, <lacht> Das ist schon. Also, ja, also ich, ich verstehe, so wie du es ja auch angekündigt hast, dass es seine Rolle ist, böse zu sein, da ja. er damit komplett erfüllt. Ja. Ähm, genau, das finde ich mega mies.
0: Weil die, die Guten, die kommen halt raus und schenken den Kindern. Also, du was.
1: hast jetzt mit der Erzählung auch schon geschafft, dass ich ihn hasse. Ja.
0: <lacht> ja das ist gut. Das ist, das, ist, das ist, wie gesagt, das ist ja auch seine, seine komplette Aufgabe. Und ähm, ich habe das halt gesehen und ich fand es halt genial, weil es so also weil man denkt so, wer macht denn sowas? Also das ist halt so drüber ähm, und der hat ihm jetzt auch nicht wirklich dadurch doll geschadet oder so und äh, also wenn ich dieses Kind gewesen wäre, ich wäre natürlich mein Leben lang stolz gewesen, dass MJF mir ein Getränk ins Gesicht geschüttet hätte.
1: Ja, oder auch nicht, vielleicht hättest du einfach die Rache geschworen, hättest gesagt, dieses... Genau darüber, die haben,
0: genau darüber haben wir geredet, ich habe mit meinem Freund Max darüber geredet, dass irgendwann in zehn Jahren dieser Junge da wird MJF nämlich noch wresteln, der ist relativ jung, dass der dann Wrestler wird und sagt: Weißt du noch damals? Ja, jetzt, ja. jetzt bin ich hier ja, und jetzt hole die, ich. Ja.
1: Das ist die einzige Möglichkeit, die Ehre wiederherzustellen, dass er ja. ihn dann einfach fertig macht. Ja. Ähm, mein Therapeut ja. fragt mich ganz oft: Worum geht es hier eigentlich? wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle oder so, ne, dann ist sozusagen dann kurz mal diese Frage so, warum reden wir darüber oder so? Und das habe ich mich gerade gefragt, weil ich gesagt so was ist denn, gibt es, also, ne, wie sind wir zum Wrestling gekommen? Was ich kann
0: dir das sagen, ich habe direkt eine Antwort darauf. Okay, dann darf ich ich, ich. ich
1: habe auch eine, aber ich höre mir deine zuerst an.
0: Also es geht, glaube ich, in allem, was ich tue, ähm, geht es darum, dass es irgendwie was auslöst in mir und dass, dass es darum geht, dass ich irgendwie tue, was ich liebe und was mir wichtig ist. Und ich glaube, dass so Begeisterungsfähigkeit für Dinge, dass das das ist, was mich auch durch dunkle Phasen in meinem Leben so durchbringt. Also mir geht es gerade nicht gut. Aber wenn ich dann da beim Wrestling bin oder auch dann das noch Revue passieren lasse, dann habe ich so viel Glück in mir. Zum Beispiel auch bei anderen Dingen, aber beim Wrestling irgendwie aktuell. Und darum geht es, glaube ich, mir insgesamt im Leben, so die Scheinwerfer auf diese Dinge zu richten, aus denen ich irgendwie Energie ziehen kann. Und das ist auch das Schreiben, das ist auch die Interaktion mit den Menschen, das sind Gespräche wie dieses hier und das ist eben auch das Wrestling, der Hund, alle möglichen Dinge, wo ich die Schuhe, also das sind, ne, das sind, also man sucht sich so kleine Dinge, an denen man sich irgendwie festhalten kann. Ich glaube, darum geht's, darum geht's hier, mhm. woran man sich festhalten kann, wenn man fällt.
1: Ja, das ist, ähm, das ist sehr schön. Ich hätte, wollte was Ähnliches sagen, weil ich ähm ein Gespräch letztens hatte mit einem Menschen, den ich gar nicht gut kannte, weil wir uns im beruflichen Kontext erst kennengelernt haben, aber dann zwei Tage zusammen verbracht haben für einen Job und dann einfach viel gesprochen haben, weil wir ewig lange zusammen im Zug saßen und es war auch so eine spannende Situation, einfach mit jemandem, mit dem man noch gar keinen engeren Kontakt hatte, dann irgendwie doch sehr, sich doch irgendwie besser auch kennenzulernen, einfach wenn man Zeit miteinander verbringt. Und der hat mir eben auch Anekdoten aus seinem Leben erzählt und was ihm so wichtig ist und wie er so seinen, seine Arbeit und seine Freizeit gestaltet und so. Und da kam schon rüber, dass er ein sehr disziplinierter Mensch ist und sehr ehrgeizig. Und ich stelle dann ja auch solche Fragen und oder, oder ja. kommentiere das und sage so, ah, du klingst, als wärst du sehr ehrgeizig, kann das sein? Und er so, ja, total. Und dann erzählte er aber auch irgendwie, und das war dann, glaube ich, schon am zweiten Tag, von einem Hobby, was eben eher so, so, äh, ja, Rollenspiel an so Brettspielen und sowas, ja. äh, dass, das eine dass das eine große Rolle in seinem Leben einnimmt und dass das aber was ist, worüber er ungern spricht, weil das etwas ist, was so äh, als zu nerdig oder irgendwie äh, gelabelt wird oder eben nicht mit seinem sonstigen Selbstbild, was er so von sich hat, äh, äh, gut abgleichbar ist. Wenn, weil, weil er das den Eindruck hat, man könnte ihn also man könnte, das könnte ihn irgendwie abwerten in seinem Bild, von, was man von außen auf ihn hat. Und ähm, das hat mich fast ein bisschen erschrocken, mhm. wie sehr er sich da gegeißelt hat oder wie sehr er sich da zurückgenommen hat in seiner Erzählung, um eben auch die Kontrolle über sein Außenbild zu haben. Weil ich das einerseits eben erschrocken deshalb, weil ich dachte, ich kann es verstehen. Mhm. Ich hatte auch, glaube ich, schon Vorurteile gegenüber Rollenspielern.
0: Ich dachte, du kannst es verstehen, weil es bei dir Sachen gibt, die M du nicht.
1: Das auch, warte. Und ähm, ne, wenn du jetzt vom Wrestling sprichst, dann weißt du, es gibt Menschen, die sind dem gegenüber total skeptisch ja. äh, eingestellt.
0: Darf der Hund eigentlich aufs Sofa, weil der guckt mich gerade so an. Na, hopp. Hopp. Na gut. Ja? Na gut. Ja. <lacht>
1: Ähm, und was ich sagen wollte ist, dass ich so gemerkt habe, wie viel wir uns so, und das kenne ich eben von mir selber dann wieder auch so gut, wie viel wir so Sachen zurückhalten, und die uns aber Freude bereiten ja. und die wir… Und dass der, der, der Wert, den das mit sich bringt, nämlich das Freude bereiten oder du hast es gerade ja noch viel drastischer formuliert, etwas, woran wir uns festhalten können, wenn wir fallen, also was uns wirklich buchstäblich Halt gibt, ja. ja ähm, dass wir das so im Verborgenen halten. Ne? Also sagen, ja, ich traue mich nicht zu sagen, dass ich die und die Musik höre, weil ja, die ja, zu Mainstream ja. ist oder ich habe ein Hobby, was unfancy ist oder was auch immer. Ne? So, dass ähm, Warum wir das eigentlich tun ne? und, und dass dieses Offenlegen von, das ist mein, also dieses in der Gesamtheit offen zu sein, zu sagen, das ist die ganze Facette, Mensch, die ich bin und die ich mitbringe. Und in deinem Fall eben, du bist der, du bist der Autor, ja, du bist ja. ein erfolgreicher ja, ja. Autor, du hast wirklich eine äh, ähm, große Fanbase mit deinen, mit deinen äh, Gedichten aufgebaut und, und bis jetzt hast jetzt deinen Traum erfüllt, einen äh, Roman zu veröffentlichen und, und weißt schon, dass weitere folgen. Also ne, und, und das könnte man natürlich auf so eine ganz intellektuelle Ebene hieven und mhm. wir könnten jetzt ganz äh, ja, ganz literaturwissenschaftlich auch irgendwie darüber sprechen, was, was, was das Schreiben bedeutet und was du aussagst. Wir reden aber über Wrestling, weil du sagst, das macht dich glücklich. Ja. Ja, und das Schreiben macht dich glücklich. Ja. Ne? Und du sagst, es geht dir nicht gut und deswegen richtest du die Scheinwerfer auf das, was dich glücklich macht. Und all ja. das gehört zusammen, weil all das zusammen du bist. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube, dass das darum geht, zu zeigen, dass alles dazugehören darf, was zu dir dazugehört ja. und dass das auch etwas ist, was, ähm, wenn ich, darf ich kurz was Persönliches erzählen? Natürlich, klar. Ähm, ne? Also ich bin selber gerade in einer, auch in einer großen Umbruchphase in meinem Leben. Ich habe das schon auch erwähnt, auch schon im Podcast, dass ich in Trennung bin, äh, nach einer sehr langjährigen Beziehung, ja. äh, ähm, mehrere Jahrzehnte, äh, dass ich Kinder habe, habe ich auch schon erwähnt. Das heißt, man kann sich ungefähr denken, dass da auch eine mhm. Dramatik drin ist ne? oder eben auch eine große Veränderung. Und mh, da ist es gar nicht so leicht... <lacht> ist jetzt auch ein bisschen absurd. ist Es gar nicht so leicht, mir die Leichtigkeit zu erlauben. Ja, ne? Es gibt diese Momente, mh, da bin ich letztens, da war so, da habe ich ganz viel gearbeitet an dem Tag und ich war so ganz gestresst und unter Zeitdruck und habe die Kinder aus der Schule geholt. Und es war irgendwie ein heißer Tag, aber irgendwie dann doch ganz windig und irgendwie war das Wetter nicht einzuschätzen. Und ich dachte, will ich jetzt nach Hause mit den Kindern auf diese Baustellenwohnung, wo gerade so viel umgeräumt wird, und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen noch ins Schwimmbad. Und es war aber ganz spät am Abend. Also es war eigentlich so eine Uhrzeit, wo man normalerweise... Abendbrot isst und noch maximal Hausaufgaben macht und die Kinder ins Bett bringt und ich bin aber stattdessen hab ich gesagt, komm, wir gehen jetzt noch schwimmen und bin mit denen losgelaufen und bin noch ins Schwimmbad gegangen und wir hatten noch ganz viel Spaß und sind dann nicht mal nach Hause gegangen, sondern wir sind noch zu unserem lieblingskoreanischen Imbiss gegangen und haben da, zu dem der kleine Sohn früher immer Koriander gesagt hat, nicht zum Koreaner, okay. sondern zum Koriander und das ist der Running Gag, wir gehen beim Koriander essen und ja. da gibt es diesen leckeren Reis mit Sesam so, und das sind so Sachen, die das haben wir uns so, wir haben uns das so gegönnt ja. und wir haben einfach das Leben genossen in einem Moment, in einer Phase, die ja auch für die Kinder einen großen Umbruch Klar, bedeutet ja. und das musste ich mir erlauben,
0: ja. das
1: musste ich mir wirklich erlauben, dass es okay ist, dass es mir gut geht. Und dass ich das genießen darf ja. und dass ich das auch genießen darf dass, und dass die Kinder das genießen und dass das voll okay ist und dass das sogar nicht mehr als okay ist, sondern lebensnotwendig ja. zu sagen, ich mache es mir schön, gerade dann, wenn vielleicht man eigentlich mit dem mit mit den, den Eindruck einer schweren Last auch vielleicht nach außen mhm. tragen sollte oder will oder das so erwartet wird, dass man, dass man das sichtbar macht. Dass es so eine Erwartungshaltung gibt ja. von dir müsste es doch jetzt eigentlich schlecht gehen oder den Kindern müsste es schlecht gehen. Oder weißt du, was ich meine? Ich kann es ja. gerade nicht ja, sagen. Ich, ich weiß es total. Ja. Und
0: ich habe auch ähm, oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass Menschen in Phasen, in denen es mir sehr schlecht ging, äh, so gesagt haben, man merkt dir das gar nicht an oder... Hey, so schlecht kannst du ja gar nicht gehen, du lachst ja total viel und so. Und das ist, sind aber ja genau die Dinge, also mit diesem Scheinwerfer und mit dieser Suche nach Dingen, die mich begeistern, die mich berühren, ähm, helfe ich mir da durch. Ne? Also das ist, sind so die Steine, wie beim Bouldern, wo man so hängt und dann <lacht> ist da doch wieder noch ein Stein, wo man sich irgendwie drauf, äh, ich habe noch nie gebouldert, aber so stelle ich mir das vor. <lacht> und ja, also ich glaube, dass ich habe auch Menschen erlebt, ähm, auch irgendwie in, in, bei Klinikaufenthalten, die ähm, ganz anders damit umgegangen sind und vielleicht auch in diesen Momenten gar nicht die Kraft hatten, überhaupt einen Scheinwerfer irgendwie anzumachen. Bei mir kostet das auch sehr, sehr viel Kraft, aber ich habe ja, ich habe gemerkt, dass das für mich der, der Weg ist und ich gleichzeitig dann aber auch immer sehr traurig und sehr wütend geworden bin, wenn diese Menschen mir dann quasi abgesprochen haben dass ich Probleme habe, dass es mir nicht gut geht. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig darüber, äh, zu, also, dass wir beide da jetzt gerade darüber sprechen, weil ich glaube, dass wir aus unterschiedlichen Gründen davon persönlich betroffen sind von diesem Gefühl, etwas ja, darstellen zu wollen, gerade wenn man eben auch öffentlich macht, dass es einem mhm. nicht gut geht oder wenn man einen öffentlichen Status hat, wie getrennt zu sein. Ne? Und mhm. Zu sagen, ja, ah ja, was ist die, 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 die tanzt da ja auf der Party oder die macht ja jetzt dies und das. Ne? so Und ähm, dass es einfach scheißegal sein kann, was das für eine Außenwirkung hat, sondern dass wir das bitte verdammt nochmal genau ja. das normalisieren, dass, äh, dass das dazugehören kann. Genauso wie auf Beerdigungen gelacht werden darf. Und, ja, ja, oder Ich würde mir
0: das sehr wünschen, dass die Menschen auch lachen auf meiner Beerdigung äh, in 100 <lacht> Jahren. Ähm, ja, ja. Weil das Leben ist ja noch. also es ist, Deren Leben ist ja, ne? Also das, ist, ja. das Leben der Menschen auf der Beerdigung ist. Und es ist eben facettenreich auch. Und ich würde mir auch wünschen, dass da eine Erinnerung bleibt, die auch irgendwie, ja, wo es auch Anekdoten gibt und Momente gibt, über die man dann lachen kann insgesamt. Ja, ich habe dich unterbrochen, es tut mir leid. Nee, Manchmal, alles gut, nee er
1: hat sich nicht wie Unterbrechen angefühlt, ja. überhaupt nicht. ja Ich komme nochmal, weil, weil wir jetzt bei Beerdigungen gelandet sind und bei Abschieden und, und Erinnerungen, komme ich nochmal zurück aufs Buch, weil es ja eben auch um die mehreren Generationen geht. Ähm, ist das etwas, was du damit auch für dich, also hast du damit Abschiede vorbereitet? Oder hast du dich aufgrund dieser, der verschiedenen Altersgruppen, der verschiedenen Generationen in der Erzählung im Buch mehr damit auseinandergesetzt, auch mit, mit Endlichkeit?
0: Also das ist, glaube ich, meine größte, meine größte Angst, ist ähm, Menschen in meinem nahen Umfeld zu verlieren. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen, dass ich, dass ich versucht habe, gewisse Dinge zu konservieren oder so. Dass ich irgendwie so eine Zeitkapsel gebaut habe mit Geschichten und Gedanken und ähm, Charakterzügen, die, die dann da sind, ne? die es dann noch gibt. So, Ich finde das ja unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, wie krass es das ist, dass wir die technischen Mittel haben, ähm, Lieder zu hören. Also es klingt jetzt so banal, aber wenn man sich darüber, wenn man sich das vorstellt, vor 150 Jahren, vielleicht sogar noch früher, äh, noch weniger Zeit, ähm, war die Stimme eines Menschen verloren, wenn der Mensch nicht mehr da war. Es gab diese Stimme nicht mehr, du konntest diese Stimme nie wieder hören. Aber diese Stimme, was wir hier jetzt gerade aufnehmen, das können Leute in 200, 300, 400 Jahren, können das theoretisch hören, was wir jetzt hier machen. Und äh, also das, das finde ich eine Sache, die, ähm, die ich total krass finde und wo ich auch irgendwie versucht habe, auch ähm, Gespräche mit meinen Großeltern, Momente mit meinen Großeltern, manchmal irgendwie äh, das einfach auch heimlich, so nur für mich und ich mache damit auch nichts, aber so einfach das so kurz aufzunehmen. Zu so denken, wir haben jetzt irgendwie gerade einen Moment, und ähm, ich finde das jetzt, ich finde das irgendwie schön und skurril und ich möchte das irgendwie für mich so behalten. Und manchmal höre ich mir das dann so an, ich habe das so drei, vier Mal gemacht, das ist jetzt nichts, was ich so regulär mache. Und ich vergesse auch, dass ich das habe.
1: <lacht> ich stelle mir gerade so wieder so heimlich unter dem, Handy und dem Tisch das Handy so auf, auf so. Nee, es, gibt so eine,
0: es gibt so eine Szene, da spielt jemand Gitarre und mein Opa erzählt über den Brocken. Und das ist eine Sache, die finde ich ab und zu wieder auf meinem Handy in diesen Dingern. Und das ist so krass für mich. Das ist nur so, das ist so 30 Sekunden lang. Und ähm, da habe ich aber in dem Moment schon gedacht, das ist irgendwie, das, das brauche das muss ich irgendwie behalten, ne? das muss ich festhalten. Und wir können das jetzt irgendwie anders machen. Was da aber oft natürlich verloren geht, ist das Gefühl dazu. Und ich glaube indem man das irgendwie künstlerisch umwandelt, verdichtet, genauer beschreibt, als es vielleicht war. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Autor, welche Autorin das gesagt hat. Es könnte sein, dass es Christa Wolf war, dass sie gesagt hat, sie schreibt nicht, was ist, sondern sie schreibt es genauer. Das finde ich eine, <lacht> find eine sehr tolle äh, Formulierung. Ja, Und Ich glaube, dass, es, dass das so ein bisschen... Vielleicht unterbewusst auch der Gedanke war, warum ich gerne ein Buch schreiben wollte, was inspiriert ist von meiner Familie, von meiner Familiengeschichte und von Menschen, die vielleicht auch nicht mehr so lange da sein werden. Dass es was gibt von denen, was, was, ähm, was bleiben kann und, ähm, ja. und dass ich auch vielleicht ein bisschen was weitergeben kann von denen an andere Menschen, dass die auch vielleicht was daraus mitnehmen können. Aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was, was, was mich sehr umtreibt und wo ich gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Das ist ja sowieso, geht glaube ich allen Leuten so, ähm. ja, jetzt komme ich in düstere Gedanken rein
1: das tut mir leid, das dass, ich dich da, nee. dass ich dich da mit auf, mit auf diesen Pfad äh, geschoben <lacht> habe und du da jetzt langläufst. Ähm, das war einfach, also ich sag mal so, das war eine Frage, die ich mir beim Lesen gestellt ja, habe. Ja klar, ja total. Und, und vor allen Dingen ja auch, also während man liest, weiß man ja auch nicht, was am Ende passiert oder so. Ne? Deswegen ja. ist es so, es hätte ja auch irgendwie, ähm, also das und es wird noch weitere Bücher geben, vielleicht schreibst du ja auch einen Anschlussroman und dann gibt es eine Fortsetzung oder man, man weiß es nicht genau, Ne, ich will jetzt auch gar nicht Also dazu ich möchte machen. jetzt
0: mal an der Stelle eine Sache teasen. Ja, bitte. Also es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung geben von diesem Buch, aber es ist nicht ganz klar, ob ich die schreibe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Okay, crazy. <lacht> das klingt verrückt. Ja. Ja. Und ich meine, es ist einfach, ein, also ich, ich kann es gut fühlen, was du sagst, ne? dieses, dieses Bewahren, dieses Konservieren. Und da ist natürlich das Schreiben ein wunderbares Handwerk auch, was dir zur Verfügung steht. Ne? Das ist natürlich einfach eine, eine Fähigkeit, die du besitzt, also die du eben auch, ja eben nicht nur für dich Betreibst, sondern eben als Kunst auch anderen Menschen zugänglich machst. Das ist ja das, äh, der große Unterschied ähm, zu, zu, zu dem privaten Max, der für sich etwas behält, sondern du bist eben auch der öffentliche Autor, der veröffentlicht, so rum. Und ähm, wenn ich das jetzt für mich in, in, in als in Privaten übersetze, dann denke ich, ja, schade, es gibt eigentlich gar nicht so... So viele Dokumente oder ich schreibe, also mir fällt Schreiben wahnsinnig schwer, also wirklich richtig Schreibhemmungen.
0: Mir leben. Kleiner Witz. Nee, mir fällt Leben schwer. Schreiben kann ich ganz gut.
1: Okay. Ähm. Und das ist aber trotzdem ja auch eine Frage, auch ne, was was braucht man so als Erinnerungsstück oder was, wo, woran hält also woran hält man sich eben auch daran fest, ne? so was was kann das sein? Und die Idee aber auch so, so kleine Tonaufnahmen zu haben, finde ich eigentlich total schön. Es wäre wär eigentlich äh, finde ich das gerade eine ganz, also ich spinne das jetzt einfach so als Idee, dass ich ja ich könnte ja mal mit meinen Eltern sprechen und das aufnehmen ja. so aus Spaß. Und ich
0: finde es auf eine komische Art und Weise emotionaler als eine Videoaufnahme. Weil ja. es, es ist in dem Moment ja auch auf eine Art intimer, weil Menschen, wenn, und das ist ja auch der Charme, den Podcasts haben, wenn keine Kamera läuft oder so, ähm, fühlen sich Menschen unbeobachteter im wahrsten Sinne des Wortes und können, glaube ich, ein bisschen mehr loslassen und mehr sie selbst irgendwie sein, beziehungsweise wenn sie nicht mal wissen, dass sie aufgenommen werden. Ich glaube jetzt, mein Opa hätte jetzt nichts dagegen, dass ich diese Brockenaufnahme, wo er über die, äh, wie sie auf dem Brocken gefahren sind, erzählt. Also ist das eigentlich ein Einschnitt in die Privatsphäre. Ich möchte das jetzt nicht, das ist kein Aufruf, Leuten die Privatsphäre <lacht> kaputt zu machen, Sachen aufzunehmen. Aber. Ähm, nee, das ja. kann
1: ja auch, das kann ja auch sehr wohl im Konsens passieren. Man ja. kann ja sagen, darf ich das mal aufnehmen oder so. Ja. Ne? Also mein, mein Opa ist verstorben. Ich habe definitiv keine Tonaufnahme ja. von ihm. Aber wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke und gesagt, du, Opa, darf ich mal hier. Ist das okay? Also Ja klar, ja, genau. Dann, dann, ja, auch,
0: man kann ja auch das sagen. Also man kann ja auch sagen, ich möchte gerne, wenn du nicht mehr da bist, möchte ich gerne was haben. Ich möchte gerne deine Stimme noch hören können. Ne? Ja. Ich möchte gerne mich erinnern können an deine Stimme, weil eine Stimme ist ja auch sowas, ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, früher, da war das irgendwie noch nicht so leicht damals mit dem Telefonieren und Videotelefonieren und so. Das ist ja wirklich unvorstellbar, ne dass das irgendwie... Also das, was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, wenn ich mal meine Freundin damals, ähm, als ich irgendwie 16 war oder so, nicht gesehen habe für so vier Wochen, Sommerferien irgendwas, dann habe ich teilweise die Stimme vergessen von der. Dann wusste ich nicht mehr genau. Ich habe gemerkt in meinem Kopf, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die klingt. ja Und ähm, das ist ja heute... Ist es unvorstellbar, weil man kann einfach jeden Abend skypen und es ja. kostet nicht mal Geld, weil ja. es im Vertrag inbegriffen ist. Und damals, wenn du im Ausland warst, du konntest ja nicht jeden Tag mit der Person telefonieren. Das ist ja irgendwie gerade als Schüler oder so, das war ja so teuer. Ähm, ja.
1: Also genau, für alle Menschen, die, sich nicht, die das nicht mitbekommen haben, es wurde früher in Telefoneinheiten abgerechnet, also ja. da war die Länge des Telefonats ja, entscheidend, entscheidend, wie teuer ja. das wird, ne? ja. also da hat mein Vater auch oft genug hinter mir gestanden, ja. und der, ne? der hat mir einen Vogel gezeigt, wenn ich mit meiner damaligen besten Schulfreundin, die hat drei Straßen weiter gewohnt und wir haben aber so Teenagermäßig zwei ja. Stunden am Telefon gehangen und gesagt, ja jetzt hackt's, wisst ihr wie teuer das ja. <lacht> darüber ne? Und ihr könnt euch so, ihr habt doch gesunde Beine, ne? ja,
0: ja, ja, das ist, kann man sich irgendwie. Also, als ich das gerade erzählen wollte, war ich so, ja, das ist eine Geschichte, mit der man gar nicht mehr relaten kann, ne? Weil, ja, die, wie, du kannst die, dich nicht mehr an die Stimme erinnern, dann ruf sie doch an. Ja. <lacht>
1: Also mein, als, als mein Bruder ist als, als Teenager für so ein Jahr in den USA gewesen ja. und also das war undenkbar zu telefonieren, also es ja. war wirklich so war unfassbar teuer, aber es gab schon Internet und ich konnte mich mit meinem mit dem 56k Modem, was diese ja. speziellen Geräusche gemacht hat, habe ich mich nachts mit ihm verabredet, im AOL Chatroom, so hieß ja, das geil. und da musste man sich einwählen und dann gab es diese <lacht> Modemgeräusche und dann haben wir uns verabredet, um wirklich nur zu chatten, also das, was man heute, während man im Bett liegt auf ja, WhatsApp klar. oder ja. so, einfach mit zwei Fingern macht, zack, 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 war damals also von mir ein vorbereitetes technisches Zelebrieren der Kommunikation, ja, ja? ja. also da mussten Geräte angeschaltet werden und Kabel verbunden und Wecker gestellt und um zu dieser Uhrzeit, damit wir eben gleichzeitig in diesem äh, äh, Chatroom sind ja. und so weiter. Oder
0: ICQ gab es dann ja irgendwie später oder der MSN Messenger. Ach und ja, aber auch da war das ja so. Das ist im Prinzip ja ein Vorläufer von sowas wie WhatsApp gewesen. Aber man musste halt irgendwie wirklich sich verabreden ne? und sagen: ja. Bist du heute Abend bei ICQ? Ja. So. Das ist, äh, ja. <lacht> Vielleicht sollten wir da hin zurückgehen, mal ab und zu, dass man äh, diese, wenn es um Achtsamkeit ja auch geht, ne? diese dieses beiläufige, also wenn ich mich daran erinnere, was das auch für ein. Flash war, dieses Chatten, ne? wie abgefahren das war und ähm, was ich da auch für Flirts hatte mit 14 und irgendwie so, das war so aufregend. Natürlich lag es vielleicht auch daran, dass ich 14 war, aber ähm, jetzt hat das ja alles so eine ganz große Beiläufigkeit. Ähm, diese, die Also so viel, wie wir kommunizieren, das ist ja, dafür sind wir, das ist ja auch wissenschaftlich belegt, Dafür sind wir überhaupt nicht gebaut, so viel zu kommunizieren, so viele Leute zu kennen überhaupt, so viele Leute, mit so vielen Leuten in Kontakt zu treten, so viele Leute zu sehen, wie viele Leute wir sehen könnten. Ich kann mir, wenn ich Instagram aufmache, ich kann mir innerhalb von einem Tag fünf Millionen Leute angucken, ohne Probleme kann ich fünf Millionen verschiedene Personen mir angucken. Bei Instagram, ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist also, das überhaupt zu verarbeiten, das überhaupt zu checken, das überhaupt trennen zu können. Ich glaube, wir sind wir sind noch sehr weit davon entfernt, das richtig gut zu verkraften.
1: Also da gebe ich dir komplett recht, möchte dir nur in einem Punkt widersprechen, ähm, zu sagen, dass uns dahin zurückgehen, weil ich kann definitiv aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sagen. Für mich ist es eine große Bereicherung, dieser leichte Zugang zu dieser ja, ganzen Kommunikation. Ja, ja, und dass ich eben das Gefühl, also was wir machen können, glaube die ich. Die
0: zu Bewusstheit vielleicht ein bisschen ja, zurückgehen.
1: Genau, und, und genau, uns das anzuschauen, auch die Qualität unserer Beziehung anzuschauen, eben auch wie, mit wem kommunizieren wir wie. Also, mhm. ne? Weil ich glaube sehr wohl, dass obwohl mit all diesen leichten Zugängen ähm, das nicht heißt, dass es egal ist. Ich glaube trotzdem, dass man mit 14 sehr wohl noch Herzrasen kriegen kann, wenn ja. man aufregenden Kontakt hat, schriftlich, mündlich, wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass es einfach, genau wie du sagst, ein Bewusstsein dafür, also dass wir ein Bewusstsein dafür brauchen, welche Form von von Beziehung das gerade ist. Habe ich eine Beziehung zu diesen fünf Millionen Menschen und Gesichtern oder habe ich, ist das so absurd, dass ich das wirklich so nicht bezeichnen kann? ich habe eine Beziehung zu der, zu der Person an der Edeka Kasse in dem Moment, wo ich gerade da bin, ja. in dem Moment bin ich in Kontakt mit dieser Person und ich interagiere, ich kommuniziere, ob verbal, nonverbal, egal, so und genauso ist es mit all diesen ganzen Kanälen und ich glaube da einfach für sich zu entscheiden, wohin ich die Aufmerksamkeit lege und das bewusst gemacht zu bekommen für sich selber, ob das random ist und ob das am Ende einfach nur so ein Brei ist ja, ja. oder ob das bewusste Entscheidungen sind. Ich darf mich bewusst entscheiden, mich berieseln und berauschen zu lassen, weil es mir vielleicht einen mentalen Frieden gibt. Auch das ist ein Erfahrungswert, den ich mhm. mir lange nicht eingestehen wollte, dass es okay ist, mich berieseln zu lassen, weil dann vielleicht die Stimmen in meinem Kopf leiser sind, ja. wenn ich mal eine halbe Stunde dumm auf Instagram rumhänge und ja. mir davon nichts merke, aber ja. es berieselt mich. Und dann ist es aber wieder eine bewusste Entscheidung zu sagen, so, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, Leuten zu schreiben, an die ich denke, und ich kann es jetzt einfach machen, wenn ich im Bus sitze, ich kann es, ich will gar nicht wissen, wie viele Nachrichten auf Toiletten geschrieben werden. <lacht> also überproportional ja. viele, ja. und
0: Sag, nee, da hau fällt aus, mir direkt bitte. was ein. Also, ja, das zum Beispiel, nur ein ganz kurzer Mini-Einschub. Ja. Ich würde allen Menschen empfehlen, das Handy nicht mit auf Toilette zu nehmen. <lacht> weil, wirklich, weil diese, diese Breather, diese kurzen Momente, ja. die man hat ohne das Handy. Ja. Also, ich glaube, dass. Ich bin oft früher aufs, auf die Toilette gegangen, in der Schule auch, um mal kurz eine Auszeit zu haben. Und ich glaube, sowas wie Meditation ist. Ähm, das klingt jetzt albern im ersten Moment, aber. Wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, der merkt ja, wie krass, das dein Kopf entspannt, wenn du mal fünf Minuten so eine Meditation machst. Ne? Ja. Und jetzt überleg mal, jedes Mal, wenn du auf Klo gehst und nicht dein Handy dabei hast, dich nicht berieseln lässt, nicht noch eine Nachricht schreibst, kurz mal wirklich raus bist aus dieser ganzen Geschichte, dann ist das auf eine Art wie eine Meditation für dich, weil du das nicht mehr gewohnt bist, dass nicht überall ein Screen ist, dass nicht überall irgendwas blinkt und vibriert. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Das heißt, jedes Mal, weiß nicht, wie oft du so auf Klo gehst, aber ich würde sagen, ich gehe am Tag so vier, fünf Mal auf Klo, das sind jeweils dann vielleicht, wenn ich mir wirklich Zeit nehme, dann auch diese fünf Minuten, die stille sind und bedeuten. Und ich glaube, dass das richtig krass helfen kann, in so einem Tag, wo alles rauscht und blinkt und vibriert, innen und außen, sich diese fünf Minuten Klo-Meditation wieder zurückzuholen und zu sagen, ich kategorisch nehme ich mein Handy nicht mit auf Toilette. Okay, Entschuldigung, ich nee, habe die, die, zwar die, die nein, Einschub noch ein bisschen länger als gedacht.
1: Hör auf dich zu entschuldigen. Ich, 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 ich suche ja nach so einer Podcast-Folge auch immer noch so ein paar Stichworten, die ich so im Intro ansprechen kann ja. oder für den Text und so. Und dass ich gerade dachte, okay. Ähm, Klo-Meditation. Genau, Klo-Meditation und Wrestling. Darüber haben wir gesprochen. Und <lacht> ich fand das einfach nur gerade schön. Wenn das einfach, wenn das nachher der Teaser ist für unser Gespräch ja. Birte und Magnus, sprechen über Wrestling und Klo-Meditation. Findet den Rest selber raus. Was ihr mit eurem Leben machen wollt, wissen es doch auch nicht besser. Ja. ja geht, also, das sind Max-Ratschgeber. Geht zum Wrestling und nehmt euer Handy nicht mit aus Klo, Klo. Ja. Das muss ausreichen als Lebenshilfe. Ja. Ja,
0: ja, es, ja ich habe dieses, dieses Buch gelesen, über die Morgenroutine das, was Kurs geschrieben hat, Michael Kurt. Mhm. Und da geht es auch darum, dass er sagt, ähm, er hat diese 5O plus X-Methode, nennt er das. Ähm, und ein O ist, steht für Obama. Und ähm, da geht es darum, dass du dein Handy nicht anmachst direkt morgens. Ja. Dass du eine halbe Stunde lang, wenn du aufwachst, dein Handy auslässt. Und nicht das Erste, was du machst, auf dein Handy gucken, ist, sondern, also ich habe mir auch einen Wecker schon, bevor ich das Buch gelesen habe, hatte ich schon Wecker auch. ne Weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist scheiße, direkt aufs Handy zu gucken. Guck mal erstmal, wie es dir geht, was überhaupt ist. Dein Unterbewusstsein nimmt so viel auf. Wenn du direkt auf Instagram gehst und guckst dir irgendwas an, das zieht dich alles rein, das färbt deinen Tag ein, bevor du überhaupt weißt, wer bin ich an diesem Tag. Und ähm, was er da schreibt mit Obama ist, dass er sagt, Barack Obama hat jeden Tag, bevor er irgendwie sich das erste Mal hat briefen lassen als Präsident der Vereinigten Staaten, immer gesagt: ich brauche 40 Minuten für mich. Hm. Ich muss erstmal einen Kaffee trinken, ich muss irgendwie eine Runde Sport machen. Sprechen Sie mich nicht an. so. Hm. Und was er sagt ist, wenn Barack Obama das machen konnte als Präsident der Vereinigten Staaten, <lacht> dann kannst du das auch. So wichtig können die Sachen gar nicht sein. Ähm, dass du sagst, ich muss jetzt aber unbedingt an meinen ich muss jetzt irgendwie diese Nachricht checken, ich muss gucken, was auf der Welt los ist. Ähm, die halbe Stunde, die, die sollten wir uns irgendwie schon gönnen auch, glaube ich. Und die fünf Minuten auf Klo. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir bewusste Zeiten finden, in denen wir unser Handy ausmachen und weglegen, weil sonst machen wir es nie, weil das ist so anziehend und hat so viele äh, Benefits ja auch für uns. Aber gleichzeitig ist es eben auch schädlich, glaube ich, immer auf Sendung zu sein und nicht mal ähm, bewusst oder unbewusst eine, eine kleine Pause einzulegen, mal einen Blankspot zu haben, eine Klo-Meditation mhm. oder eine Obama-Meditation am Morgen.
1: Ja, ich habe dazu einen Gedanken, ich weiß gar nicht, warum der mir so präsent jetzt so aufblinkt, aber der ist so total damit verknüpft mit dem, was du sagst ist eigentlich was ganz anderes, aber es hat glaube ich was mit dem bewussten Entscheiden zu tun. Auch wieder noch mal zum Buch zurück, ähm, der, der Ich-Erzähler Max in dem Buch, ich hoffe, das ist okay, dass es okay ich diese einen, einen kleinen Mini-Teaser da reinbringe, ja. der, der beschäftigt sich auf jeden Fall einmal kurz gedanklich damit, ob er ein guter Enkel ist, mhm. äh, bezogen auf die Häufigkeit, wie oft er sich bei seinen Großeltern meldet und sie sieht. Also, ne? Ja, ja. Und, ähm, dass, als wir gerade über Kommunikation gesprochen haben und die Häufigkeit und ob das jetzt irgendwie beliebig ist und verwässert und und ob es exklusiver sein könnte, wenn man zu SEQ zurückgeht oder wie auch immer, <lacht> ja, dass ich dachte, es ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ähm, mit wem ich in Kontakt trete und vielleicht ist das das, was ich einfach von meiner Seite da noch mit dranhängen möchte, zu, wenn du sagst, entscheidet, Leute, entscheidet euch auch mal bewusst, äh, das Handy auszulassen. Ich sage, ist es ist überhaupt der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, was man alles bewusst entscheiden kann und darf. Also, dass man, mhm. dass, dass wir eigentlich alle, so also, weil du gerade gesagt hast, wenn Barack Obama das kann, dann können wir das auch. Ja. Oder Mike hat das gesagt, Körst ja. hat das gesagt. Ähm, und dass ich sage, wir können uns auch total bewusst entscheiden, mit wem wir Zeit verbringen wollen oder mit wem wir kommunizieren wollen. Wenn wir die Enkel sein wollen, die mehr Zeit mit ihren Großeltern verbringen, dann können wir uns bewusst dafür entscheiden. Ja. Und genauso wie wir uns auch fürs Nicht-Kommunizieren oder für Nicht-Social Media entscheiden können. Oder wir können uns eben auch entscheiden, sagen, ich möchte mit dieser Person, ich möchte da mich regelmäßiger melden. Es sind. Entscheidungen, die wir treffen können und ich glaube, da das Bewusstsein zu haben, dass wir diese eigene Macht haben, das kann man sich, kann man sich immer mal wieder selber dran erinnern. Ne? Oder wir erinnern jetzt andere, wir erinnern uns gegenseitig ja, und ja. alle, die uns zuhören. Ja. Ja. Sollen wir das als Schlusswort, als. Wie lange Amen. reden wir denn
0: schon? Drehen wir schon so lange? Ja, wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Wir reden eine Stunde und oh, 22 krass. Minuten. Okay. Aber ja. wir können auch weiter. Es ist auch total schön. Also, aber es hat sich gerade so angefühlt, wie so, wir sind so hier am Preachen und es hat sich wie so ein großes Armen gerade angefühlt, wenn wir sagen, so weiter. Ja. nehmt es. Äh,
0: ja. Ja, hört. geht zum Wrestling, <lacht> lasst euer Handy aus, ruft eure Großeltern mal an und äh, entscheidet euch bewusst.
1: Ja, und richtet die Scheinwerfer auf die guten Sachen. Ja. Ihr dürft das.
0: Ja. There is no guilt in pleasure, ne? Es ja. ist immer dieses guilty, guilty Pleasure. Man schämt sich dafür, was für Musik man mag und so. Ähm, ja. Ich habe Menschen kennengelernt, auch in, im Kontext der, der Klinik, wo, also der ist so, so ein, da, das ist so eine Person vor der man, glaube ich, auf der Straße so ein bisschen Angst bekommen würde. So ein ganz großer, ganz dünner Mann mit so eingefallenen Augen, der so eine ganz große Düsternis ausstrahlt. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst vor dem, auf eine gewisse Art und Weise. Also ich habe mit dem in einem Raum geschlafen und die erste Nacht, also der hat auch so mit sich selber geredet und... Ähm, war auch nicht so richtig ansprechbar. Das ist für mich dann immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kann nicht mit dir kommunizieren und ich weiß dann auch gar nicht so richtig, was, was ist. Und der kam dann irgendwann zu mir und ich habe immer wieder versucht, so schritt auf ihn zuzugehen und er ist immer wieder ausgewichen und dann kam er irgendwann zu mir, als ich draußen stand und er hat geraucht und dann hat er mich gefragt, der konnte auch nicht so gut Deutsch, konnte auch nicht so gut Englisch, in so gebrochenem Englisch gefragt, ob ich für ihn Musik anmachen kann auf meinem Handy. Und dann habe ich gesagt, ja, was, 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 möchtest du, was möchtest du denn hören? Und dann hat er gesagt, Dua Lipa möchte er hören. Und dann haben wir zusammen Dua Lipa gehört. Und das war irgendwie so schön, das war so ein rührender Moment. Und er hat so mitgesungen und so. Und dann wollte er noch Rocker beihören von Anna Maria und Sean Paul und hat so, hat so, und ja, mir kommen jetzt die Tränen, wenn ich das erzähle, weil es war irgendwie so, ja, es war so ein Moment, wo man äh, auch merkt, dass man eben nicht in die Leute reingucken kann, wenn man die so sieht. Und äh, dass dieser dieser Mensch, glaube ich, vor dem viele Leute Angst hätten, wenn sie ihn sehen, dass der dass er diese Seite hat, ne, dass das die Musik ist, die ihn berührt und ähm, dass er davon mitgerissen ist. Und er war selber auch, er hatte auch selber Tränen in den Augen. The take that, hat er gehört gerne, Justin Bieber. Und das hätte man nicht gedacht, wenn man den so sieht. Das wäre nicht die Vorstellung gewesen, die man da so gehabt hätte. Ja, also, ähm, wenn die Menschen zu den Dingen stehen, die ihnen was bedeuten, glaube ich, dann gibt man auch den Menschen um sie herum die Chance, sie ganz anders wahrzunehmen und auch komplexer wahrzunehmen, im Ganzen zu sehen.
1: Jetzt habe ich drei. <lacht> <lacht> jetzt hast du auch so Du hast jetzt genau das gesagt, was ich dir so gefühlt habe, deswegen hast du es so perfekt zusammengefasst. Right? Genau, das war mein Gedanke, dass ich dachte, wie schön, dass er das äußern konnte, wie ja. schön, dass er das Vertrauen gefasst hat, ähm, zu sagen, kannst du Musik für mich anmachen und nicht diese Schamgrenze über diesen Musikgeschmack hatte, ja. was ja auch, ja. wenn man so rum erzählen würde, würde es ja auch total lächerlich klingen, wieso traut er sich nicht zu ja, sagen, dass er dual lieber wird. aber so oft sind es solche
0: ja, also man muss dazu sagen, der war auch so ungefähr 50, das mhm. kommt auch noch dazu, ne? also mhm. ein, ein 50-jähriger Mann, der der schon auch irgendwie eine gewisse Autorität und auch im negativen Sinne so eine dunkle Aura hat und dann diese diese Art, ja, ich glaube, da, das muss man gar nicht so erklären, ich glaube, mhm. das… Ja, ja. nee, nee du, hast,
1: du hast es schön erzählt und du hast es schon ganz, ganz schön zusammengefasst, ja. ja. Und Aber danke, dass du das noch erzählt hast, weil das auch ähm, ja, ein schönes Bild ist einfach ja. von Begegnung. Ja. Ich bin auch sehr dankbar, Max, für unsere Begegnung hier. Ich will dich ich direkt auch. fragen, ob du nächstes Jahr wieder kommst. Ja, gerne.
0: Ich schreibe bestimmt ein äh, nächstes Buch auch und dann... Äh Komme ich auf, Ich komme auch so, aber ich. Vielleicht hast ja du ja auch bis dahin
1: eine, eine eigene Wrestling-Show konzipiert. <lacht> Who <knows? lacht> Ja, vielleicht.
0: Vielleicht, ja.
1: Wo Menschen in Hundekostümen kämpfen. <lacht> ja. Und
0: dabei Dua Lipa ran. Ja. ja
1: Ich habe ja kein Konzept für diesen Podcast, aber es ist eine Sache dazugekommen, die gab es letztes Jahr noch nicht. Es ist eine Abschlussfrage. Ja. Und die Abschlussfrage lautet. Kannst du spontan sagen, ganz spontan, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst?
0: Ich habe mich auf jeden Fall auch an ein paar Sachen erinnert, die ich schon, die ich eigentlich schon wusste und die ich so ein bisschen wieder vergessen habe in den Dingen, die du gesagt hast, aber auch in den Dingen, die ich selber gesagt habe. Manchmal muss man Sachen laut sagen, um sie wieder präsent zu haben auch. Mhm. Das ist, das ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, was. Ja, was 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 ich auf jeden Fall, also ich, ich fühle mich nach diesem Gespräch auch wieder ein bisschen mehr gewappnet und habe das Gefühl, ich weiß gerade wieder so ein bisschen mehr, was ich auch tun kann und will, um äh, um mein Wohlbefinden insgesamt, äh, gerade in der Phase, in der ich bin, die nicht so leicht ist, ähm, psychisch äh, zu verbessern. Und äh, ja, ich habe neuen Mut gefasst. Vielen Dank dafür. <lacht> oh Gott, Max.
1: Wie schön. Dankeschön. Ich hatte ein bisschen Sorge vor dem Gespräch, weil du mir gesagt hast, ja, das ist ja das erste Interview zu dem Buch und dann habe ich ja schon ganz so mit erhobenen Händen gesagt, nein, das ist ja kein Interview. Ja, ja. Und da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das vielleicht die Anspruchshaltung auch sein könnte, dass wir sehr sehr viel über das Buch sprechen und da hatte ich ein bisschen Angst, also da hatte ich auch Angst, Sachen falsch zu machen heute. Ja. Und, und das ist das, was ich mitnehme, dass ich mich sehr wohl darauf verlassen kann, dass so wie ich bin, ja. es zu einem guten Gespräch kommt, ja. wenn ich mich selber darauf einlasse und einfach die Fragen stelle, die mich interessieren ja. und die Dinge äußere, die mir einfallen. Und, ähm, und dass das Schön ist, dass wir das zusammen schaffen, so eine gute, warme Atmosphäre zu kreieren im Gespräch.
0: Das finde ich auch sehr schön. Danke. danke. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ihr Lieben, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid inspiriert, selbst freie und offene Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Wenn ihr euch weiterhin mit Achtsamkeit und Selbstreflexion beschäftigen wollt, dann guckt unbedingt bei einguterplan.de vorbei. Es gibt gerade gefühlt alles. Ein guter Plan 2024, ein guter Plan Edu Mini und so weiter und das auch wirklich in ganz vielen schönen Farben. Wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, abonniert und bewertet ihn, teilt die Folgen, schickt uns Feedback. Wir freuen uns über jede Nachricht, wirklich. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.